0: Und es geht Schlag auf Schlag. Ich freue mich, die Folge 57 äh, hiermit vorzustellen. Und das an einem Weihnachtstag, an Heiligabend. Wie schön ist denn diese Überraschung? Ja, wen habe ich denn heute dran? Ein, ja, ein etwa so jungen Mann, wie ich es bin. Ein Jahr jünger sogar, deswegen ist ist noch jünger als ich, der gar nichts mit feuchte Wärme, Hitze anfangen kann, weil er bei 36 Grad äh, auf die Welt gekommen ist und mag lieber Eis und Schnee. Das soll es auch geben. Das ist mal eine ganz andere Variante. Habe ich bisher noch nicht so kennengelernt. Er ist ähm, der Gründer, bzw. auch dann der ähm, der Initiator der, des Magazins Sworn Magazine Art ähm, und da ähm, ja, hatten wir schon einige Verbindungen gehabt. und hat ja schon einiges gesehen und mittlerweile ähm, würde ich sagen, äh, allein durch einen wie sagt man, ein, ein, jetzt komme ich gar nicht drauf, ein, eine Auszeichnung, das war es gewesen, was ich sagen wollte, für das sworn Magazine was dieses Jahr erfolgt ist. Da sind wir sehr gespannt und hiermit darf ich dann den Thomas Füßer begrüßen und ich freue mich, dass wir heute, sozusagen am Heiligabend, diese Folge an den Start bringen können. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas.
1: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, euch allen ein frohes Weihnachtsfest auch wenn ihr findet unter dem Baum, was ihr euch gewünscht habt, habt hoffentlich nicht zu so viel auf Chips gesetzt, also Computerchips, die er <lacht> ja gerade etwas rasend am Markt da Und dann auch macht Lieden er singen. heute Abend mal schön den Baum an und gibt eine gemütliche Zeit. Habt ihr ja, euch verdient? War ein tolles spannend. Jahr, also ein spannendes Jahr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast, Marvin.
0: Ja, also wir haben es ja so ein bisschen mal in, im Vorfeld schon mal getroffen, wir hatten ähm, immer Berührungspunkte gehabt, ähm, nicht nur weil ich Abonnent bin und da sehr stolz drauf bin, immer regelmäßig ähm, tolle neue auch Fotografen kennenzulernen und zu sehen, die ja dann manchmal sogar, wie vor zwei Wochen, ähm, bei mir im Podcast dann landen, weil sie mich ansprechen und dann natürlich welche aus Belgien oder beziehungsweise aus Südtirol umso schöner. Deine eigene Fotografie ist ja doch ein bisschen später irgendwie äh, bei dir ins Leben gerückt. Aber ich habe dazu mal eine Frage, Thomas, mhm. ob du dich erinnern kannst. Was hast du denn am 24. September
1: 2012 gemacht? Am 24. September 2012? Puh, das ist eine gute Frage. Darf Gut, ich meinen Kalender befragen.
0: Also, ich würde sagen. Der, oder dann, weißt du das
1: auswendig? Also, ich weiß
0: es auswendig dahingehend, also das hat was mit Air Berlin zu tun.
1: Mit Air Berlin, okay. Mhm. 24. September 2012. Mh. Dann
0: würde ich sagen, ich sage mal das nächste: der Ort wäre dann München.
1: Ja, da war ich mhm. häufiger, da habe ich lange Zeit gewohnt.
0: Ja, ach, dann warst du da zurück gewesen wahrscheinlich und dann bist du nämlich auf dem Oktoberfest gewesen.
1: Ja, ich sag nicht, da haben wir uns gesehen.
0: Nee, da haben wir uns nicht gesehen, aber das war dann Einstieg bei Instagram. Am 24.09.2012 hat man dann erstes, die ersten fünf Bilder von dir oder vier Bilder gesehen, die ähm, wohl so der, der Weg in Instagram gewesen ist mit ein paar Hochzeitsschuhen und ein paar Bilder aus äh, München vom Oktoberfest.
2: Ja,
1: also das ist richtig. Mein Kalender hat mich gerade informiert, dass ich ähm, um 8.10 Uhr, ähm, ab Flughafen Köln nach München geflogen bin, ähm, auch mit Air Berlin. Äh, ich kann dir auch den Amadeus-Code nennen: 2EMG6X, <lacht> e ähm, gestartet 9.10 Uhr, gelandet, äh, 8.10 Uhr, gelandet, 9.10 Uhr an Terminal 1 in Wenn München. Wenn du jetzt
0: noch sagst, wie viel Mars du getrunken hast, dann bist du ganz groß. <lacht>
1: Tja, also ich kann dir sagen, dass wir um 16 Uhr einen Platz äh, im Hackerzelt hatten. Ah, okay. Genau, genau, genau. Und ich weiß, dass ich abends im Hotel am Nockherberg übernachtet habe. Okay. Und ich weiß auch, dass ich äh, zwei Tage später, das klingt jetzt komisch, mit dem Auto aus München zurückgefahren bin. <lacht> obwohl ich doch hingeflogen bin. Das ja. hat was damit zu tun, dass mein damaliger Job mich äh, sehr viel durch die Republik gebracht hat und ich mir manchmal erlaubt habe, mein Auto übers Wochenende woanders stehen zu lassen. Okay. Ähm, bin manchmal mit dem Zug zurückgefahren und mit dem Flieger wieder woanders hin hm. und ähm, habe dann irgendwann wieder mein Auto getroffen und das war so mein... Kleiderschrank, würde ich sagen. Okay, auch nicht schlecht.
0: <lacht> kann man mal sehen. Ja, weißt, was, was war es mit, mit, äh, mit den Schuhen? Das war äh, so, ein, äh, so ein Anfang, in, das erste Bild, muss man überlegen, das erste Bild waren Schuhe und dann gab es zwei Modelbilder, glaube ich, eine blonde und eine schwarzhaige oder dunkelhaige Frau mit so einem ähm, Pony, der sehr kurz war, so etwas mit Darkseid, sowas, kann das sein?
1: Ja, ich muss Folgendes feststellen. Du bist sehr gut vorbereitet, was meinen Instagram-Kanal angeht.
0: Ja, du hast so viele Bilder, wie du Follower hast.
1: Ja, kann gut sein.
0: Ja, das ist witzig. Das war alles, was ich, die das ist fast mir gleich, nicht. ich Echt? Okay, guck mal
1: an. Nee, also Instagram ist für mich nicht so wichtig.
0: Okay, was ist denn für dich in, der, in den sozialen Medien, dass der, der, der wurde mehr präsent, beziehungsweise was ist für dich wichtiger?
1: Für mich sind die sozialen Medien heute in Bezug jetzt auf das Swan Magazine vor allen Dingen ein Kommunikationskanal. Mhm. Ähm, viele sind unheimlich hinter den Follower-Zahlen hinterher, beschweren sich über den Algorithmus, die Visibilität und so weiter. Ähm, das alles interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich veröffentliche da ab und an mal ein Bild, und zwar nach Lust und Laune. Mhm. Die Reihenfolge ist extrem willkürlich, also da kommt auch mal ein ganz altes Bild, da kommt auch mal ein ganz neues, das ist eigentlich mehr Stimmung, also die jeweilige Stimmung, in der ich mich gerade befinde und dass das jetzt zufälligerweise ein Montag war, wo ich den Kanal geöffnet habe und ich an dem <lacht> Tag auch noch auf der Wiesen war, ähm, du... <lacht> Ohne meinen Kalender oder deine Recherche hätten wir das wahrscheinlich nie rausgefunden.
0: Nee, wahrscheinlich, ja. Aber ich habe gesehen, dass da bist du genauso wie ich äh, drauf. Und zwar äh, ist äh, die Fotografie, die dir Spaß macht und du rennst jetzt nicht von Model zu Model, um dann irgendwie diese abzulichten. Sondern ich habe okay. ähm, alles Mögliche bei dir gesehen und das ist ja bei mir ein Stück weit auch anders. Ich habe immer Phasen. Da ist mal vielleicht der Land Rover, dann ist es mal irgendwas, ähm, für alles was halt irgendwie Allrad ist, weil ich gerade so persönlich damit irgendwie so eine Konfrontation habe, wo ich überlegt hatte. Mhm. Und dann ist es wieder mal ähm, eine model -Welt, dann ist es wieder mal keine Ahnung. Aber da bist du genauso, komplett so äh, chaotisch drauf wie ich, sondern wir haben keine homogene Seite. <lacht>
1: Ja, genau, das ist auch bei mir, also bei meiner privaten Seite jetzt wirklich nicht erforderlich, weil ich sehr breit aufgestellt bin ja. und mittlerweile hat mir auch nach langem Scrollen Instagram mal mein erstes Bild äh, aufgezeigt und an den Schuhen, das sind äh, Hochzeitsschuhe, äh, die mhm. der ein oder andere sich vielleicht anschaut, kann man ablesen, dass es sich um eine Hochzeit handelt, die ich, glaube ich, am Wochenende vorher fotografiert hatte.
0: Ja, siehst du. der Einstieg in das Instagram. So ja, genau. Ja. Die Fotografie an sich war ja gar nicht so deine, ähm, in deinen Kindertagen überhaupt äh, präsent, sondern der Fokus lag mehr auf Musik. Klavier, Trompete, ist dann davon da was hängen geblieben?
1: Ja, also ich habe noch immer eine Trompete, ähm, aber die habe ich viele Jahre nicht mehr benutzt. Und äh, das Klavier ist irgendwann bei meiner Schwester gelandet. Äh, wir sind äh, zu dritt groß geworden, also mhm. drei Kinder. Und äh, ja, ein Klavier durch drei Teilen ist musikalisch irgendwie sehr schwierig. Deswegen haben wir einfach gesagt, einer bekommt und meine Schwester hat den Zuschlag bekommen und ähm, ja deswegen gibt es bei mir kein Klavier, aber zum Beispiel mein mittlerer Sohn hat ein äh, kleines E-Piano und äh, spielt darauf mal ein bisschen, aber mhm. lange nicht so intensiv, wie ich das äh, früher gemacht habe, so mit zweimal in der Woche Klavierunterricht. Mhm. Ähm, ja, und so meine, meine Spitze, wenn man beides anspielt, ähm, gab es durchaus Zeiten, wo ich einen Trompetenständer neben dem Klavier hatte, weil ich mit dem Klavier irgendwie eine Einleitung gemacht habe, dann ja. mit der Trompete, die man ja einhändig bedienen kann, weitergespielt habe und habe dann mit der, also mit der rechten Hand und mit der linken Hand nur ein klein bisschen ähm, ich sag mal die Untertöne übers Klavier weitergespielt. Das ist doch
0: mal auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also wir haben ja heute den 24.12., also ich kann mich gut daran erinnern, so mit äh, 14, 15, 16 beim, unter dem Weihnachtsbaum bei meinen Eltern Weihnachtslieder äh, Dual gespielt zu haben. Okay. Ja, also nicht über, den, nicht über den Plattenspieler der Marke Dual, den gab es auch im Haus. Den habe ich
0: selbst auch gehabt.
1: Mhm. Ja, sondern wirklich ähm, zwei Instrumente und nur einer hat gespielt.
0: Dann kann man schon sagen, dass die, die Musik bei euch in der Familie irgendwie schon präsent war, wenn deine Schwester damit auch zu so tun hatte und ihr dann sogar Weihnachtslieder dann selbst dann ja, gesungen bzw. Ähm, ja, gespielt Ja, gesungen hat. wenig. also Wenig, ja. okay.
1: Sänger sind wir in meiner Familie eigentlich immer nur dann, wenn die Party schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Okay. Ähm, ansonsten haben wir da eher Hemmungen. Ja. Ähm, aber Instrumente bedienen, äh, ja, also das ist wirklich von Kindertagen an und äh, der eine oder andere weiß auch, dass ich äh, zehn Jahre lang als DJ unterwegs war mit einem guten Freund. Ich ähm, habe sehr viele Hochzeiten begleitet als, als DJ, aber auch mhm. Neue Präsent also Präsentationen von neuen Autos in Autohäusern, äh, runde Geburtstage, Fahrfeste und was es sonst so alles gab. Äh, drinnen, draußen, Sommer, Winter. Äh, ja, damit habe ich mir mein Studium finanziert.
0: Ja, wunderbar. Ja, man muss ja immer irgendwie einen Weg finden. Ja, einen machen das, einen machen den das. Und ähm, DJ äh, war ja nicht gefühlt jeder, aber habe ich natürlich auch mal ein bisschen gemacht Und äh, ich glaube noch die ganzen mhm. CDs, die man dann ja früher in so einen schönen Metallkoffer dann mitgeschleppt mhm. hat, ähm, die liegen noch unten sogar im, in den Schubladen drin und hatte vor Tagen erst diese Schublade ein bisschen selektiert und ausgeräumt, weil ich ähm, ein Auto jetzt wieder habe, einen Youngtimer, ein, ein Baby Benz. <lacht> mhm. Und der hat einen CD-Player äh, drin und ich habe mich so gefreut, ähm, dass ich jetzt wieder meine alten CDs so aus den 90ern und äh, wieder ja reinlegen kann und kann sie wieder lauschen und ich weiß sogar genau die Reihenfolge von den Liedern das ist immer schön.
1: Ja. ja finde ich Weil auch. ich bin eigentlich so ein der
0: Hörer. Ich höre von Anfang bis Ende jede Platte. <lacht> nicht nur ein Lied.
1: Ja, genau, das finde ich eigentlich das Besondere. Ähm, ja. Ich habe ja gar kein Problem irgendwie mit Streaming oder so, aber ich finde einfach, es geht unheimlich viel verloren, wenn man sich nicht das Gesamtwerk äh, eines Künstlers oder einer Band anhört, sondern immer nur irgendwie so die, die Rosinen rauspickt oder die vermeintlichen. Ja? Mhm. Ich sage ganz bewusst vermeintlichen, weil ich finde sehr häufig... Das, was dann auf Singles damals auf der B-Seite war, mm -hmm. das hat mich häufig mehr begeistert als die Single, die dann im Radio rauf und runter lief. Und ähm, ich glaube, viele Menschen verpassen etwas, wenn sie nie mal ein ganzes Album hören. Ganz genau, weil der, der
0: Künstler hat, er macht ein Album, weil er ja was erzählt, komplett eigentlich, ja. Genau, das ist
1: Und Ich kenne so viele, die
0: hören das gar nicht. Also ich hab, ich, ich kenne jedes Album, was, jedes ja, Album, was ich habe. Das heißt, egal, jetzt auf CDs damals oder heute halt dann irgendwie um, per ähm, andere Streamingdienste, ich höre die ganze LP von Anfang bis Ende.
1: War das immer so bei dir?
0: Ich weiß nicht, früher war ja eine Zeit lang, ähm, wir sind ja ähm, so gleiches Baujahr, kann man ja sagen. Aha. Ich weiß, irgendwann hatte meine Schwester mir mal zur, zum Geburtstag zwei Blätter geschenkt und da waren nur zwei Lieder drauf. <lacht> und, oh. und das war dann die erste Maxi-Single, die ich so irgendwie dann bekommen hatte. Es war von Donna Summer und äh, Barbara Streisand. Mhm. Ähm, das war ein ganz tolles Lied und das andere war von ähm, Blondie, war es gewesen genau. Und ähm, dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil nur ein Lied drauf war, weil ich früher schon... Mein Bruder, der sieben Jahre älter ist, ähm, der hat halt schon immer die krassen Platten irgendwie schon daheim gehabt und da habe ich dann immer mitgehört und äh, sowas wie auch damals und später dann The Cars und sowas, ja, die so diese Richtung und ich weiß halt nur, dass dann eine Zeit lang gab es irgendwie nur bei mir Maxi-Singles und die habe ich alle noch unten im Keller mhm. und weniger LPs. Ähm, mittlerweile ist es eher, dass, dass mich der Künstler interessiert und es hat angefangen damals bei Richard Marx, Ah okay. Und da habe ich dann angefangen, ähm, der war bei der bei Tina Turner als ähm, Vorband und dann war der hier noch unbekannt und dann war, hat er ja eingeschlagen mit, mit zwei Hits, glaube ich. Und dann mhm. habe ich dann auch dann jede Platte von dem auch dann direkt gekauft und konnte auch entsprechend alle Lieder auswendig, die danach kamen. immer so. Also es war, da hat es irgendwie angefangen, glaube ich. Ja, ja spannend.
1: Da gibt es viele Parallelen offenbar. Ja, die haben wir auf jeden Fall, weil, weißt du warum?
0: Also nee. bei uns, ähm, eins war, war nicht so, also gut, ich hatte, ich hatte keinen Vater gehabt, leider, ähm, sondern ähm, ähm, dementsprechend habe ich mit der, mit, ähm, mit der Fotografie nicht so wie du mehr Berührungspunkte gehabt. aber dir war es ja eher so ähm,
1: klassisch. ein bisschen, ne? Kla Klassisch vom Vater eine Kamera und dann ging es Genau, und durch. nur
0: dann zu begrüßen Anlässen.
1: Ja, genau. Ja,
0: aber dann kommt die Foto-AG in der siebten Klasse, wie bei mir. Ja. Das war richtig cool.
1: Ja, ja und nein. Also ich fand das, ähm, die Foto-AG war quasi zweigeteilt. Das eine war der Teil Fotografieren, der andere war der Teil Dunkelkammer. Und ähm, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen oute, ich fand das Fotografieren immer cool und die Dunkelkammer einfach furchtbar langweilig. Was aber <lacht> vielleicht auch daran lag, dass, ich sage mal, der Dozent mein Chemielehrer war und der das Ganze mehr so ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? In die Richtung, wir gucken uns das mal als chemischen Prozess an und gucken uns mal, welche Moleküle hier mit irgendwas zusammenarbeiten und wie denn die Formel heißen müsste, wenn wir dies noch hinzutun. Das wäre langweilig, das stimmt. Nee, das hat mich nie begeistert. Also, ich, ich hatte Mathe-Leistung und Erdkundeleistung und ähm, mich hat das, ähm, die beiden Sachen haben mich total interessiert, aber Chemie hat mich einfach nie berührt. Was ich faszinierend fand, war, dass da am Ende, ich sag mal, man hat auf den Knopf gedrückt, man belichtet einen Film ja, und dann kommt dieser Teil, den ich immer ausblende und kurze Zeit später hat man ein Bild in der Hand. Das fand ich schon spannend. Ja, ja aber ja. dieses in der Dunkelkammer stehen und dann mit den Flüssigkeiten da spielen und so weiter, das war nicht meins. Noch nie. Ja, ja. Also auch nee, heute nicht auch, so.
0: War auch nie meins. Also Grundsätze Chemie, ich glaube. Chemie 6 oder so, keine Ahnung. Ich habe gar keinen, also dazu keinen Bezug gehabt, überhaupt gar nicht. Biologie ja. mehr, aber Chemie, keine Ahnung. Das war nicht meins. Ähm, Moderation für Radio, also eine AG, das mhm. ähm, habe ich noch nicht so gehört. was, Was war das genau?
1: Ja, bei uns in der Schule gab es immer verschiedene AGs. Ich habe zwischendurch auch äh, noch die Mofa AG gemacht, also Mofa Führerschein mit 15. Und dann wurde irgendwann eine Radiomoderationsarbeitsgemeinschaft äh, angeboten. Das waren dann mhm. so glaube ich zweimal in der Woche, zwei Stunden nachmittags. Und ähm, da haben wir im Prinzip gelernt, ähm, ja, Aufnahmen vorzubereiten, zu sprechen fürs Radio, bewusst betont zu sprechen, also das war auch ein bisschen edukativ, mhm. ähm, auf der anderen Seite aber auch den technischen Teil, nämlich den Schnitt, die Überlagerung von einzelnen Tonspuren, das Austarieren, dass ein Sprecher eine bisschen hellere Stimme hat, ein anderer vielleicht ein bisschen nasaler spricht und mhm. ähm, wie man das fürs Radio optimal rüberbringt bis hin zu einzelne Tonspuren wurden beim Schnellredner zum Beispiel, langsamer gestellt. Ähm, und meine Schule hatte damals vergleichsweise viel Geld. Ähm, was heißt, die hatten sehr hochwertiges Equipment. Also das, was wir da gemacht haben, war nicht irgendwie B-Ware, die wir genutzt haben, sondern das war ähm, der neueste Scheiß, würde man heute wahrscheinlich sagen. <lacht> ähm, und zwar genau das, was beim WDR in Köln, also so 20 Kilometer entfernt auch täglich eingesetzt wurde okay. und allein dieses Wissen, dass wir hier eine Maschine haben, mit der wir das produzieren können, ähm, was wenige Kilometer entfernt einfach in den Äther rausgehauen wird, ähm, das fand ich unheimlich spannend und auch die Ergebnisse waren sehr spannend, weil dieses Thema Zusammenschneiden ähm, wir auch spielerisch gemacht haben, also in der Form. Anders als du das jetzt machst, hier bei deinem Podcast, wo sehr mhm. viel ja chronologisch läuft, sind wir mit Aufgaben konfrontiert worden, Frage 1 mit Antwort 7 zu kombinieren. Antwort oh, okay. 7 mit Frage 43. Mhm. Oder einzelnen Bestandteilen und darüber die Aussage zu verändern, um auch zu lernen, wie manipulativ auch Politik oder Kommunikation im Allgemeinen sein kann, indem genau. man das rausschneidet, was man betonen möchte und vielleicht das, was wichtig war, gar nicht abspielt. Ja, hier. Ja.
0: Das ist ja gegenwärtig.
1: <lacht> ja, ich möchte auch gar nicht anspielen. Ich fand das einfach, ich fand es unheimlich spannend und ja, fand das extrem schade, dass das irgendwann äh, vorbei war.
0: Okay, aber der, dass du die so eine Richtung hättest einschlagen können, also das war ja schon die neunte Klasse, da war noch ein paar Jahre vor dir, aber du ähm, hättest ja theoretisch sagen, hey, das hat, das hat mir mehr Spaß gemacht, als in der Dunkelkammer zu stehen. Moderation, Radio, sowas, wäre das das gewesen?
1: Also Richtung Radio das dauerhaft zu machen, hätte ich mir nicht vorstellen können, aber ich glaube, wenn ich die heutigen Mittel, die... So Bordwerkzeuge, die man heute in jedem Laptop drin hat, wenn ich die damals gehabt hätte, hätte ich daraus mehr gemacht. Hm. Das war einfach, sag mal, ein riesiges Gerät mit allen möglichen Schiebeschaltern und Drehreglern und so weiter. Ähm, zwei Meter breit, ein Meter tief oder so. Das war nichts, was man mit nach Hause nehmen konnte. Hm. Ähm, und damit war der Transfer aus der AG heraus ins Privatleben eigentlich nicht möglich.
0: Okay, alles klar. Aber war das dann so ein Art oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja genau, das waren mehrere Tonbandgeräte, wo mhm. man die Bänder mit einlegen konnte, ähm, mhm. also auch mehrere ähm, und konnte die dann entsprechend schneiden. Gab es auch noch so ein ganz kleines so ein Taschengerät, mit dem man das so ein bisschen machen konnte, also war sehr eingeschränkt, mhm. aber deshalb habe ich immer geguckt, dass ich an dem großen Pult meinen Platz fand und die anderen mit dem kleinen spielten.
0: Okay. Dann kommen was, da kommen wir wieder zusammen. Ja, ja. ja. Eben, da würde ich ganz gerne wissen, warst du auch der Hahn im Korb zwischen allen anderen Schreibmaschinen?
1: Ja, ich habe einen Schreibmaschinenkurs, also ganz klassisch, ne? ähm, Bei der Volkshochschule, ähm, im Gebäude der örtlichen Grundschule damals durchgeführt. Okay. Ähm, heute ist das ja ganz anders. Heute lernen die Kinder ja, ich sage mal, mit der Tastatur und der Maus umzugehen, bevor ja, sie ja, überhaupt klar. schreiben können, ne? Weil sie irgendwelche Online-Games äh, durchführen. Äh, damals war das, ich sage mal, noch in Kraft ab, so eine Tasten ja, zehn zu drücken, Finger. Ne? Also ist zehn so. Finger. Und ja, genau. ähm, wenn ich, also als ich angefangen habe, nach, weiß nicht, anderthalb Stunden dauerte das, glaube ich, immer abends, äh, da hatte ich nachher Muskelkater. Ja, ja, und zu deiner Frage, war ich der Hahn im Korb? Nein, ich war nicht der Hahn im Korb, Wir ähm, waren, glaube ich, zehn Leute, wenn ich mich recht erinnere, so drei Männer und sieben Frauen, also schon ein Übergewicht ähm, bei den Damen. Was ich aber spannend fand, ich war der Einzige im Alter eines Jugendlichen. Also der Rest waren Rentner. Okay. Ja, also das war so, ich hätte jetzt erwartet, dass da Leute hingehen, die im Büro die Tätigkeit äh, der Schreibmaschinennutzung mhm. einsetzen müssen. Mhm. Das war aber gar nicht der Fall, sondern das waren eigentlich alles äh, Menschen, die 65 plus waren. Und äh, jetzt zu Hause irgendwie eine Schreibmaschine einsetzen wollten. Und ich war da einfach der Jüngste. Kack. Mit Abstand.
0: Also, ich war, also, die waren alle irgendwie gleich alt. Mhm. Warum ich da gewesen bin, kann ich dir heute nicht mehr sagen. Ich weiß, ich, keine Ahnung. Ich bin da irgendwie gelandet und das war dann irgend äh, abends, genau abends, hat man es schon da getroffen. Ich war der Einzige. Ähm, junge Mann, das andere war alles junge äh, Dame gewesen, da habe ich noch keine mhm. Idee gehabt, dass ich die fotografieren wollte, hätte ich mal getan. Mhm. <lacht> Und da habe ich dann, ähm, ja, dann die zehn Finger schreiben gelernt, aber das ähm, leider nicht beibehalten, somit bin ich zwar trotzdem, ich weiß, wo die Tastatur ist, blind, aber mhm. trotzdem ist es dann eher dann der äh, Zwei-Finger-Tipper, so wie die meisten halt. Ne?
1: Ja, ich habe spannenderweise eine, eine Mischung, es ähm, gibt Sachen, die ich mache, ich mit zwei Fingern. Mhm. Ähm, aber es gibt kaum Sachen, die mache ich mit zehn Fingern. Dazwischen liegt so die Wahrheit. Ja. Äh, mit dem kleinen Finger mache ich auf beiden Seiten eigentlich gar nichts. Mhm. Und die, ich sag mal, Daumen, Zeigefinger, äh, Mittelfinger benutze ich sehr häufig, Ringfinger nur selten. Also mhm. ich habe quasi so eine reduzierte Hand. Mhm. Und ähm, damit bin ich unheimlich schnell. Ähm, und ja. Wenn ich lange Texte schreibe, was beim Swan Magazine schon mal vorkommt, ähm, dann sitzen manchmal meine Kinder neben mir und sagen, hör mal, äh, wie machst du das? Das ja. ist ja unglaublich. Aber das führe ich auf diesen Schreibmaschinenkurs Ich ja. glaube, ich hätte ich das nicht gelernt, äh, wäre ich heute nicht so unterwegs.
0: Ja, also man, wenn man das dann irgendwie dann weiterhin ab und zu mal anwendet, ja, dann ähm, kann man das ganz gut beibehalten. Das ist eine schöne Sache, wenn man es kann. Ich finde es immer, immer toll, wenn man so zuguckt. Wenn, wenn da irgendeine Kollegin da loshämmert, ja, mit ihren zehn Fingern darüber und äh, Wahnsinn, ja, ist schon. Wobei es eigentlich bei der Schreibmaschine damals die mechanische schöner war, weil das Geräusch an sich war einfach schöner, als auf der Tastatur zu schreiben. Manchmal nervt mich das, wenn meine Kollegen zu laut und irgendwie dann so aggressiv dann irgendwie da so rumtippen, ja. Und mhm. so eine Schreibmaschine, das hat irgendwie so einen so einen Klang gehabt, auch dann das Zurücksetzen, und sowas ja wie Damals mit äh, Jerry Lewis, du erinnerst dich?
1: Ja, ja weil ich einen etwas anderen Blick auf genau diesen Moment habe. Ähm, mhm. Ich habe später eine Ausbildung in der Versicherung gemacht, mhm. im Innendienst, also habe nie großartig Verträge verkauft, sondern war eher so intern Bestandsverwaltung zuständig und da gab es natürlich Schreibbüros. Und in diesen Schreibbüros, also es war noch die Zeit, bevor jeder einen Computer hatte, ähm, wurde... Ähm, diktiert auf eine Bandmaschine und dann gab es Damen, die das abgetippt haben. Ja. Und in diesem Raum war ein Lärm, das war einfach <lacht> die war alle Kopfhörer auf, ne? <lacht> Ja, ja, die hatten alle Kopfhörer auf, also jeder hat nur sein Tonband gehört. Ja, ja. Aber wenn du da, das war gleichzeitig die Postverteilungsstelle, also du musstest okay. da mehrmals am Tag hin. Ja. Ja, und wenn du da reingegangen bist, du hast überhaupt nichts verstanden. Ja. Es war einfach nur laut.
0: Ja, aber wenn man gerade so darüber spricht, dann kommen doch eigentlich doch genau so diese Bilder im Kopf, meistens von irgendwelchen ähm, Konzernen von irgendwelchen Filmen früher, in Schwarz-Weiß mhm. nochmal meistens, wo dann genau dann diese, diese Räumlichkeiten da waren und dann wenn auch da irgendjemand lang gegangen ist, dass dann, ich habe das so richtig so im Bild, also richtig so im mhm. Kopf, wie das aussieht und wie das sich angehört hat.
1: Das ja, war früher so. Genau, es war früher so, und ich habe damals von meinem Bereichsleiter, wo ich irgendwann zu ihm zitiert, da war ich wirklich jung, Spund, Auszubild Ausbildung hatte ich gerade hinter mir, war gerade in die Festanstellung gewechselt, äh, wurde ich zum Bereichsleiter zitiert, weil ich ein internes Programm, mit dem man Nachrichten von einem Mitarbeiter zum anderen schicken kann, also ein Vorreiter, sagen wir mal, von der SMS, also lange vor WhatsApp, ja. Das nannte sich Memo das System ähm, mhm. und ähm, mit diesem Memo-System habe ich meine Briefe geschrieben. Ich habe verbotenerweise, okay. bin ich hingegangen und habe das Briefpapier des Versicherers in den Drucker eingelegt, wenn ich wusste, jetzt in zwei Minuten drucke ich was aus. Und bin dann wieder an mein Memo-System gegangen, habe dann gesagt, drucken, nämlich bin ich zum Drucker hin. Dann habe ich im wieder das Papier zurückgewechselt, damit jeder andere, der was ausdrücken wollte, nicht auf dem teuren Unternehmenspapier aus, äh, ausgedruckt hat. Und ich habe damit das Schreibbüro umgangen. Ja, okay. Und damit habe ich ehrwürdigen Mitarbeitern potenziell ihren Arbeitsplatz madig gemacht und das war der Grund, warum ich äh, beim Bereichsleiter antreten musste. Ich hatte aber natürlich einen Grund dafür, die Briefe kamen immer wieder mit Fehlern zurück, was mich unheimlich geärgert hat. Und wenn du so, so ein Brief, den du diktiert hast, irgendwie dreimal ins Schreibbüro muss, dann ja. grenzt das auch so ein bisschen an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Oder habe ich ja. gesagt, ich will den Vorgang weghaben, ich will ihn abschließen, ich will den rausbringen. Ich weiß, wie der Brief geschrieben wird und ähm, habe das dann einfach so gemacht. Hm. Ja, <lacht> Heute lacht man darüber, weil das heute jeder selber macht und die Schreibbüros so, so abgeschafft sind. Aber, ja, absolut. Äh, ja. Das war damals noch eine etwas andere Zeit. Ja, es war auch damals, glaube ich, noch andere
0: Zeiten, die ich da so, so sehe, dass, da, also ich weiß ja, wie, wie deine Schule so drauf war. Also, wir haben alles mit, mit dem Bus gemacht irgendwie. Wir waren immer irgendwohin gefahren mit dem Bus, aber ihr seid mit dem Fahrrad nach, von Köln nach Rom gefahren? Und du hattest
1: die Kamera. Ja, sind von Papa jetzt zwei dabei. Themen. Ja, es sind zwei Themen. Also, wir sind von der Schule her auch viel mit dem Bus gefahren oder fast ausschließlich. Mhm. Im Zug kann ich mich gar nicht erinnern, was mhm. aber ein bisschen auch an der Lage meiner Schule lag. die lag mitten im Wald, da gab es keinen Bahnhof. Okay. Ähm, was ich aber durchaus auch gemacht habe mit der Schule ist mit dem Flieger nach ähm, Split zu fliegen. Okay. Also Ex-Jugoslawien, Ex heute ja. Kroatien, ja. hab da eine schöne Zeit verbracht. Da habe ich komischerweise gar keine Fotos gemacht, weiß gar mhm. nicht warum. Und das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Fahrrad von Köln nach Rom, ähm, das hat mit der Schule gar nichts zu tun. Okay, weil sondern, ich dachte vielleicht,
0: äh, was es mit der Klasse auch zu tun hatte.
1: Ja, also indirekt. Ich hatte okay. einen, einen Mitstreiter in der Oberstufe, mit dem ich ähm, sehr viel in meiner Freizeit verbracht habe. Und der hat mich irgendwann in der Woche vor den Sommerferien angesprochen und hat gesagt, du Thomas, was machst du eigentlich in Sommerferien? Und dann habe ich gesagt, ja, in, in, da und da hatte ich einen Job bei der Post und habe Post ja. ausgetragen und ich wollte noch eine Woche wegfahren. Und dann blieben so zwei Wochen übrig. Und dann sagte er, du, das passt ideal. Ähm, du fährst doch auch viel mit dem Rennrad. Ich fahre nämlich mit dem Rad nach Rom.
3: Ja, mein unfassbar. Wie. Also heute gibt es ja von, Filme
1: davon. Ne? Ja, von hier aus. Da sagte er, ja, wir starten in Köln, am Kölner Dom. Krass. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo geht's hin? Ja, zum Petersdom. Ich so, okay, das scheint also eine kirchliche Veranstaltung zu sein. Ich sagte, ja, genau, da gibt es einen Pater, der das organisiert hat und wir sind irgendwie 14 Leute und wir würden gerne noch auf 20 Leute kommen. Das wird ähm, vom Erzbistum Köln aus vorbereitet und mhm. äh, ich habe da einfach spontan gedacht, du könntest da mitfahren. Dann habe ich eine Woche weniger bei der Post gearbeitet, ähm, weil die Reise auf 21 Tage, also drei Wochen, angelegt war. Und ähm, ja, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum, aber irgendwann klingelt mein Telefon und ähm, da ist der Roman, mein Freund, dran und sagte mal, ähm, wo warst du heute Morgen, als es losging? Ich so, wieso? dann sagt er, ja, du bist gebucht und du bist nicht da. Und dann sagt er, ja, äh, und so hat sich das weiter Auf jeden Fall musste ich dann am nächsten Tag quasi eine Etappe einholen. Also okay. ich bin dann auch von hier aus gestartet, den Rhein runter sind wir gefahren. Wir haben uns dann, ich weiß nicht mehr, in welchem Ort wieder getroffen. Aber zwei, drei Tage später waren wir dann im Schwarzwald unterwegs und es hat fürchterlich geregnet. Und ich habe gedacht, hör mal, wofür tust du dir das eigentlich an? <lacht> Warum habe ich
0: ja gesagt, ne? <lacht>
1: genau, es war fürchterlich. Mhm. Ähm, und, aber insgesamt eine, ein Erlebnis, was ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde.
0: Das glaube ich, ja. ja. Also, auf die Idee, die, die muss man erstmal kommen, gleich mit einer Gruppe, vielleicht ist organisiert, ist noch ein bisschen einfacher. Aber es gibt ja mittlerweile so einige, viele äh, Dokumentationen von irgendwelchen Peoples, die irgendwie halt dann mit dem Fahrrad äh, krasse Sachen halt machen, ja. Äh, durch Afrika oder äh, ja. egal wohin, ja. Na, in, in, ach, Wahnsinn. Und äh, da muss man erstmal, erstmal die Eier haben sich das anzutun, vor allen Dingen, ja dass die ganze Vorbereitung und auch dann die ganzen Umstände, die da ja so kommen von, von Grenze zu Grenze, wird es ja immer schwieriger, je, je mehr man in den Osten kommt, ja, oder in den ähm, Südosten halt, dann ist das schon äh, interessant, aber gut. Bei diesen
1: Extremtouren ist das so. Ja. Und zwar, das sag mal, wir sind halt ähm, Deutschland, äh, Schweiz und dann Italien mhm. äh, gefahren, war das eigentlich, ich sag jetzt mal überschaubar von der Organisation. Ich war auch mhm. Jugendlicher, also ich glaube man muss muss das anders sehen, als wir das heute als Erwachsene ja, sehen. Ne? Also du siehst das an diesem Punkt, dass ich den Abfahrtstermin verschlafen habe. Mhm. Ähm, ich war, bin da völlig unvorbereitet reingegangen, also nicht unvorbereitet im Sinne des Fahrradfahrens. Ich bin mhm. zu dem Zeitpunkt täglich ungefähr 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, mhm. also Training hatte ich genug, mhm. ähm, aber was jetzt die Sachen, die ich mitnehmen musste, angeht, da habe ich mich nicht lange mit beschäftigt. Ich glaube, heute würde ich da eine Diplomarbeit draus machen, also <lacht> ja, genau. im Verhältnis, ne? also nicht, ja. nicht falsch verstehen, ich würde keinen Aufsatz dazu schreiben. Mhm. Aber ähm, das war damals, ähm, ja, dann fahre ich morgen los. Oder als der Roman anrief und sagt, wo warst du? Dann habe ich meine Tasche gepackt, habe mir überlegt, wie ich am nächsten Tag möglichst viel aufholen kann. Hm. Ja, ähm, Krass, ja. Das war überhaupt kein Problem. Und das war ja auch keine Zeit mit Handy. Also das war ähm, kommunikativ eher eine Herausforderung. Wie treffe ich die Truppe? Wann kann ich dies nächste Mal sehen? Äh, ohne Welche Mobilfunk. Station? <lacht> Ja, genau. Das also Ich vergessen, die,
0: ohne Mobilfunk, ne? Genau.
1: Ja, das war ja, das ja, Thema. Ja. Also die Vorbereitung auf die Tour war, ja, ich glaube, ich habe eine Stunde gepackt und äh, nochmal den Reifendruck pro, äh, geprüft, sonst nichts.
0: Und du hast die, die Kamera von Papa mitgenommen? <lacht>
1: Genau. Aber frag mich bitte nicht, wie das Modell heißt. Also das war eine Vogtblender-Kamera. Okay. Ähm, das kann ich dir sagen. Ähm, schönes braunes Leder-Edge, sehr rund, wie man das so in den End-70ern ja, hatte. Die Kamera war auch nicht neu, aber ähm, ein sehr geschätztes Stück. Ähm, Festbrennweite 35 mm, nicht besonders lichtstark. Also ich schätze mal so... Ab Blende 3.5 ungefähr mhm. müsste das losgegangen sein. Also ich sage jetzt mal das gute Stück von meinem Vater und die einzige Kamera, die gleich mitgeliefert so ein Lederetui hatte. Und deswegen durfte ich die mitnehmen, weil da ja dann nichts drankommt.
0: Aber ja. gab es dann Ärger? Weil die kamen ja nicht ganz zurück anscheinend.
1: Also... Die kamen vollständig wieder zurück, okay. aber so verbeult, dass man sie nicht mehr <lacht> benutzen konnte. Ein bisschen Patina. <lacht> ja, so, so würde man das ausdrücken heutzutage. Ja. Nein. Also mir ist mein Fahrrad in der Po-Ebene umgefallen und äh, gegen andere Fahrräder gestürzt und offenbar, ich sag jetzt mal, auf dem Pedal eines anderen ähm, Fahrrads äh, gelandet und damit war sie hinüber.
0: Naja, aber hast du vielleicht schon ein paar Bilder retten können, ne? Es war ja noch Ja, Bilder
1: gibt es, also bis zur, bis zur Po-Ebene gibt es welche. Ähm, heute hätte ich mir noch in der Po-Ebene wahrscheinlich eine neue Kamera gekauft. Hm. Ähm, aber das Kleingeld hatte ich äh, damals definitiv nicht. Und äh, insofern gibt es nur Bilder bis dahin, aber wirklich traumhafte Bilder. Ähm, ich hatte eben den Schwarzwald angesprochen und äh, die verregnete Wettersituation dort. Mhm. Wir sind bei strahlendem Sonnenschein den ganzen Gotthardpass raufgefahren und auf der anderen Seite wieder runter und ähm, wer das Gotthard Massiv kennt, die meisten fahren ja nur durch den Tunnel und kennen den nur vom, von der Blockabfertigung, mhm. ähm, wir sind halt wirklich in Serpentinen hoch und wieder runter und haben, was was für mich so ein bisschen der Ankerpunkt auch dieser ganzen Reise ist, wir haben ähm, so ungefähr zehn Kilometer, sind wir dieselben Team am ersten Tag hochgefahren und wollten nur bis zur Spitze fahren. Wir sind aber so, also am nächsten Tag dann, sind aber so gut vorwärts gekommen, dass wir gesagt haben, nein, ähm, wir fahren jetzt noch weiter und die Südseite des Gotthards ist im Prinzip ein ewiges Gefälle. Also nicht, wie man sich das vorstellt, geht steil runter und dann kommt man irgendwie wieder in der Ebene an. Die Route, die wir gewählt haben, die ging eigentlich die ganze Zeit bergab. Und so sind wir an diesem Tag, obwohl wir 30 Kilometer bergauf in Serpentinen, so 16 Prozent teilweise, mhm. hochgefahren sind, mit Gepäck auch hinten drauf, ne? ähm, sind wir an dem Tag insgesamt 286 Kilometer gefahren. Ja. Ja, und sind südlich von Lugano ähm, dann ausgekommen und haben dann einen Tag Pause gemacht, weil wir eigentlich nur Etappen von 120 Kilometern geplant haben.
0: Hm. Schon schön, wenn wir sich ja. vorstellen.
1: Ne? Traumhaft, wirklich traumhaftes ja. Erlebnis.
0: Jetzt überleg mal, heute Weihnachten vor hm. 31 Jahren kam hm. die erste Minolta X 300 S.
1: Ja genau. Baum. genau, das war Weihnachten 1990. Und äh, das basierte quasi auf dem umgekippten Fahrrad oder der kaputten Kamera meines Vaters. Ich fast äh, er hat sich nicht selbst eine Kamera neu gekauft, sondern mir hm. oder ich, ich muss vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, meine Eltern zusammen hm. ähm, haben also gesehen, das macht ihm irgendwie Spaß, ähm, haben da rein investiert. Ich hatte so ein Standard-Kit-Objektiv irgendwie. Ich weiß nicht, 35 bis 70 oder, so. 70 oder irgendwie so, was man damals so hatte. Mhm. Genau. Und ja, hab dann damit ein bisschen intensiver angefangen zu fotografieren.
0: Da kann man mal sehen. Da muss das mal so ins Haus kommen und dann geht's alles schon los. Und dann gibt's dann einen hubschrauber rundflug nach ja. Lugano. Und dann ist so für dich das Thema Kamera ist immer dabei. Ab dann. Weil du dann wahrscheinlich auch dann, nachdem du halt die Bilder dir anschaust und so, denkst du, das wäre ja alles so schade, wenn man das hätte nicht alles festhalten kann, oder?
1: Ja, also dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausführen. Ähm, dieser Rundflug, den du gerade beschrieben hast, mhm. ähm, der basierte darauf, dass ich in der Zwischenzeit mein Abi bestanden hatte und meine Eltern auf die ähm, tolle Idee kamen, mir doch zum bestandenen Abi eine Reise zu schenken. Und die Vorstellung meiner Eltern war damals mit mir irgendwie drei Wochen lang nach Schweden oder so, also in irgendein nordisches Land okay. äh, zu fahren. Ähm, ich war aber zu dieser Zeit äh, frisch verliebt und konnte mir alles vorstellen, aber nicht <lacht> drei Wochen mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren, <lacht> was wirklich nichts mit meinen Eltern zu tun habe ich, ich schätze beide sehr und ähm, stehe auch heute sehr eng mit beiden äh, auch in Kontakt. Ähm, und äh, von daher, da gibt es überhaupt kein Problem, aber das passte damals nicht in meine Vorstellungswelt rein. Ich wäre gerne mit denen irgendwo drei, vier Tage hingefahren, aber hätte halt gerne meine Freundin äh, mitgenommen und das war damals nicht gewünscht. Ja. Und so musste ich irgendwie da etwas draus machen und ähm, dann habe ich gesagt, das Kernstück. Der Radtour nach Rom, nämlich den Abschnitt, den ich eben beschrieben habe, mhm. den Gotthard auf der Nordseite hoch und bis nach Lugano runter, mhm. den würde ich eigentlich gerne mal im Tiefflug die Serpentinen ab mit einem Hubschrauber fliegen. Wahnsinn. Und dann haben meine Eltern mich ausgelacht. Und für mich war dieses Auslachen ein Ansporn, danach zu suchen. Aber nochmal, wir reden ja über eine andere Zeit. Es gab kein Internet, wo ich jetzt irgendwie recherchieren konnte und ein Mobiltelefon gab es auch nicht. Mhm. Also mal eben irgendwo anrufen war nicht, sondern ähm, bei uns war das so, ähm, Ortsgespräche durften wir mit dem Telefon meiner Eltern auch ellenlang führen, aber Ferngespräche, da stand meine Mutter hinter der Tür und hat die Zeit kontrolliert, weil mhm. das Geld kostete. Ja klar. Ja, und äh, insofern war dieses, äh, wir wollen dir drei Wochen Urlaub schenken, das war mir schon klar, dass das ein riesiges Kapital auch war, was äh, man mir da zur Verfügung gestellt hat. Und das wollte ich halt ja, sinnvoll so einsetzen, dass etwas, ich etwas mache mit meinen Eltern, was für sie in bleibender Erinnerung bleibt und was für mich in bleibender Erinnerung bleibt. Und ich kürze die Geschichte jetzt mal ab. Ich bin dann über, über den ADAC ähm, zu einem Hubschrauber-Spezialisten, Rüdis Uli Helikopter heißt die Firma oder hieß die Firma, muss ich sagen, äh, gekommen, die auf der Südseite vom Bodensee äh, saßen mhm. und äh, von der Südseite des Bodensees aus sind wir dann mit dem Hubschrauber nach Logano geflogen und zwar auf dem Hinweg die Strecke lang, äh, die ich mir gewünscht hatte. Ähm, nämlich den Gotthard und auch mit Tieffluggenehmigung wirklich in Kurven mit dem Hubschrauber geflogen, nicht einfach nur gerade Strecke gemacht. Ja, das gipfelte dann mit einem kleinen Sektfrühstück auf einem Gletscher, wo wir uns... Ähm, auf dem alec gletscher wo wir uns äh, nicht großartig bewegen durften, weil äh, überall kaum sichtbare, also in der Sonnenglut kaum sichtbare Gletscherspalten waren. Mhm. Ähm, dann haben wir in Lugano also wenn wir oben im Eis standen, waren es in Lugano irgendwie 36, 38 Grad. Also eine Riesenhitze. Es war mitten im Sommer. Magst du ja äh, besonders, ne? Mag ich besonders, vor allen Dingen. Ich hatte ja dicke Klamotten an, weil wir hm. wussten vorher, dass wir in den Alpen aussteigen werden. Also das war traumhaft. Ja. Aber ähm, wir sind dann wieder zurück und haben dann noch einen Sonderwunsch von mir erfüllt. Nämlich einmal mit dem Hubschrauber rund um äh, das Matterhorn zu fliegen. Und da gab es eine lustige Geschichte. Da hat nämlich der Pilot gesagt, ach, da vorne ist ein Bergrestaurant, da halten wir mal an, an dem Parkplatz ist nicht viel los. Ach ja, krass. Dann hat er mit dem Hubschrauber an dem äh, Bergrestaurant angehalten. Ja Und die Leute, die haben uns gehalten für äh, den Gott in Frankreich. Ja? ja Also wir sind dann zu Fuß zu diesem Restaurant gegangen und haben da irgendwie einen Apfelkuchen und einen Cappuccino oder so getrunken Aha. und wir wurden hofiert, als wären wir die Stars. <lacht> ja? Ich habe aber Klar. erst viele Jahre später eigentlich richtig realisiert, warum das so war. Also das Hubschrauber an sich und auf einem normalen Parkplatz, das ist sicherlich schon was Besonderes, aber dieser Hubschrauber war kein normaler Hubschrauber, wie du dir das jetzt wahrscheinlich vorstellst, sondern es war ein Hubschrauber, der unten die komplette Bodenfläche aus Glas hatte. Ah, okay. Ja, also du saßt auf einem Stuhl, der von hinten mit einer Stahlstange gehalten wurde und unter dir war der Boden frei. Und das ja, ganze krass. Ding war aus Glas. Warum? Ähm, diese Firma war darauf spezialisiert, in den alten ähm, Masten zu setzen. Okay. Von Skiliften, von Strommasten und so weiter. Also da wurde Fundament mit Beton gegossen und dann wurde der Mast oben drauf gesetzt, wenn unten die Leute standen, die nur noch die Schrauben angesetzt haben, mhm. damit der Pilot sehen konnte, ob der Mast genau auf dem Betonflock drauf ist, brauchte er unter sich einfach Glas. Das macht Sinn. Sehen ja. Also eine eigentlich ganz logische Geschichte, aber dieser genau. Hubschrauber sah damit einfach sehr besonders aus.
0: Genau. Man kennt es ja eher bei den Booten, wenn man in Thailand ist und Co., wo man dann ähm, da irgendwo lang schippert und man kann dann unten dann durch Glas dann die die Weltebene äh, des Meeres sehen. Halt, ne?
1: Ja, aber glaub mir, so ein Glasbottomboot ist langweilig gegenüber <lacht> so einem Abheben vom, äh, vom Hangar Fall. mit einem Hubschrauber, die ja so ich sag mal 45 Grad nach vorne starten, mhm. den Hintern anheben, ja. Ja, und du plötzlich unter dir die Welt kleiner sehen ja. wirst. Ja. Also ich habe hab auch
0: schon ein paar Flüge hinter mir und solange der nicht ne, ne, irgend so ein, ähm, ich guck mal, was ich kann, macht ja. Mhm. Äh, sag ich alles klar, aber ich muss mich erstmal ablenken, weil ich war auch äh, das letzte Mal vor ein paar Jahren auch in, in den Alpen unterwegs und da, mhm. ähm, da waren wir auch dann eingeladen, dann einen Hubschrauber-Rundflug zu machen mit zwei Hubschraubern und ich musste mich in der Tat die ganze Zeit irgendwie ablenken und habe dann auch klar fotografiert und so, aber ich, konnte, ich durfte mich nicht so drauf konzentrieren, was ist gerade so passiert. Und wenn das alles nur, also wenn das normal hochgeht, ist ja alles gar kein Thema, man merkt ja gar nichts. Aber wenn der dann anfängt und sagt dann, hier, guck mal, was ich kann. <lacht> mhm. Alter Schwede, da bin ich direkt raus. Sagt dann, Das brauche ich so wie im Lochenkopf. Ja. Und dann muss man ja verstehen, dass die Hubschrauber ja nicht gerade langsam unterwegs sind, äh, da oben, und mhm. dann, wenn zwei fliegen, müssen die ja ständig irgendwie Sicht- und Funkkontakt haben, damit die nicht aus Versehen vielleicht dann irgendwo dann sich doch berühren. Ja. Also das ist schon mhm. gar nicht so ähm, äh, ungefährlich. Aber ich kann nur sagen, wenn man dann, so ein Hubschrauber, der kommen sieht, ich, ich liebe eh so eine Belle, ja so oder so, wegen, klar, ich wegen mhm. habe viele ähm, Filme gesehen, wo die Bell halt einfach so ähm, immer da im Schauplatz war, aber so ein Hubschrauberpilot, der ist doch immer, der ist doch total cool, oder? Also der ist ja direkt der ist zum Fotografieren geeignet, so mit seinem Helm, da haben sie noch die Sonnenbrille auf und cool, haben so ein Overall an und dann vielleicht noch am besten noch so eine Lederjacke oder sowas, ja. Da oh, muss ja. ich sagen, immer ganz groß.
1: Ja, definitiv. Ja, da hatte ich die Kamera dabei, das habe ich jetzt Frau Lauter erzählen, äh, über den Flug gar nicht berichtet. Ja. Ähm, Hat natürlich sehr viele Bilder gemacht, ganz besondere Aufnahmen, ähm, die ich heute fotografisch ganz anders angehen würde. Ne, da war ich, ich sag mal, in den Anfängen drin, aber trotzdem sind das einfach äh, bleibende Erinnerungen. Klar. Ähm, die aber natürlich rein analog, damals auch so ein bisschen unter dem Aspekt Budget. Ja, ich hatte irgendwie drei, vier Filme für den Tag, wo wir das gemacht haben. Heute würdest du wahrscheinlich tausende Fotos machen. Na klar. ja ähm, Das musste ich portionieren. Ne? Also es mhm. war rationiert im Prinzip übers Budget und es ähm, ist eine ganz andere Welt, als man sich das heute vorstellt. Heute nimmst du Handy mit und machst tausend Fotos am Tag. ist gar kein Problem. Ist so. Das war damals nicht möglich. Ja,
0: und machst du gleich einen Film hinterher und einen Reel hinterher. Ja,
1: genau.
0: Ja, so ist das. Sag mal, ähm, du warst schon mal schneeblind gewesen. Oh. Ich, also ich, ich war es Gott sei Dank noch nie und vielleicht viele auch noch nicht, aber wie kann man sich das vorstellen? Du siehst auf der Hinfahrt alles, auf der Rückfahrt sieht man ähm, nichts mehr irgendwie. Also was, was passiert da?
1: Ja, also ähm, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, seit ich äh, 14 bin. Und ähm, bin regelmäßig auf den Stubayer Gletscher gefahren. Und das war mal wieder so ein Skiurlaub in den Stuba auf den Stubayer Gletscher. Und wir, wir hatten traumhaftes Wetter, war zu Ostern Sonne pur, äh, Schnee ohne Ende, also kein Stein irgendwo zu sehen. Und dann reflektiert die Sonne natürlich überall. Wir hatten aber ähm, ein Quartier relativ am Anfang vom Stubaital in dem kleinen Örtchen Telfis. Das ist so direkt hinter der Europabrücke, wird der ein oder andere kennen, der schon mal über einen Brenner fährt. Und ähm, von da aus sind, glaube ich, 30 Kilometer ungefähr ja. bis, zum, bis zum Gletscher und äh, man muss ja dann nochmal die Gondel nach oben und ganz oben angekommen, als ich die Skier gerade unter den Füßen hatte, morgens habe ich festgestellt, ich habe meine Brille nicht mit. Und ähm, das war zu einer Zeit, da war ich äh, noch in der Ausbildung, ähm, mein Budget war also irgendwo begrenzt. Und dann habe ich gesagt, naja komm, du gehst dir jetzt nicht hier oben überteuert eine Brille holen, ist ja verrückt, sondern du ja. musst einfach morgen wieder dran denken.
3: Mhm.
1: Aber ich habe nicht daran gedacht, dass das für die Augen tödlich sein könnte. Mhm. Und ähm, nachmittags hatte ich irgendwie so Bindehautentzündung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, abends habe ich gedacht, du siehst nicht mehr scharf. Okay. Ähm, und ähm, am nächsten Morgen konnte ich einfach gar keine Kontraste mehr sehen. Okay, und ähm, das, was du eben beschrieben hast, auf dem Hinweg alles lesbar, auf dem Rückweg nicht mehr. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Autofahrer ähm, und das bezieht sich auf die Autobahnschilder. Ja, ich konnte auf dem Hinweg exzellent die Schilder lesen, auf dem Rückweg konnte ich die Schilder lesen, wenn ich so gerade drunter gefahren bin. Ja, also, okay. so, wenn ich hätte abbiegen müssen, <lacht> habe ich erkannt, dass <lacht> es hier ja. gewesen wäre. Ja, okay. Da war es, da war es. <lacht> genau. Oh Mist, hier hätten wir abgewusst. Also, ja. das war ja auch noch die Zeit ohne Navis. Ne?
0: Ja, das kommt ja. auch noch mit dazu. Und, so, äh, und
1: seitdem trage ich beim Autofahren eine Brille. Und da ich ähm, ja, ein bisschen eitel bin, trage ich meine Prothese sonst nie.
0: Okay, also kenne ich einige. Da manchmal ärgere ich mich dann drüber und denke mal. So, so also so, man beschränkt sich ja dann irgendwie auf die, auf die, auf die Umwelt so ein bisschen. Oder, oder wenn man was lesen will. Mittlerweile mache ich es so, ich habe da eher so eher einen Spaß dran und, ähm, und sehe das als Accessoire. Einfach, ja. Und deshalb coole, coole äh, Hersteller, so wie Koblenz mhm. als Beispiel. Oh, ich kann ein bisschen Werbung machen. Koblenz-Brillen. Mhm. Ja, mit C geschrieben. Mhm. der ganz coole Truppe da oben ähm, und die ähm, haben echt äh, mega, mega geile Brillen. Und mhm. äh, hin und wieder sieht man mal bei mir in, in meinen Bildern mal einen, einen Link zu Koblenz-Brillen. der oh, okay. Ralf? <lacht> genau. Ja, ähm, Skifahren. Und du da irgendwie? hatte ich immer die Kamera dabei. Ja, und also. dann kam immer dann die Olympus Mio dann äh, dazu. Und die habe ich heute ja. noch, die habe ich mir für 1 Euro ähm, gekauft auf dem Flohmarkt, weil die dachten, dass die nicht mehr geht. Ich habe einfach die Batterie gewechselt. <lacht> mhm. Und die hat funktioniert und die funktioniert so, so gut. Die macht so geile Bilder und das in diesem Analogstil, so wie man sich das vorstellt und weil die auch den Blitz automatisch dazu schaltet, ja, ähm, kann ich nur sagen, ganz große Klasse. Ich denke mal, dass du da auch viele Bilder mitgemacht hast.
1: Oh ja, also ähm, der Kauf der mu One äh, basierte darauf, dass ich ähm, bei meiner Minolta aufgrund dieses, äh, dieser Schneeblindheit bzw. der dann nötigen Augenkorrektur meine Bilder immer auf der Mattfläche mit dem Schnittbildindikator für mich scharf gestellt habe. Also für meine mhm. Sehstärke mit dem Ergebnis, dass die Bilder alle unscharf waren. <lacht> und, ähm, Kann ja auch ein Bildstil hatte, sein.
3: <lacht>
1: Ja, also Ehrlich, wenn man das bei ja. beimischt, glaube ich, ist das ein Bildstil. Mhm. Wenn man ähm, 36 Bilder abholt oder 72 oder egal wie viele Filme ja. und kein einziges ist scharf. Das ist dann, dann ganz blöd. Ist das irgendwie blöd? Ne? Ja, total. Und äh, das war halt äh, manuell fokussieren. Also die Minolta hatte nur eine Belichtungsautomatik.
3: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich irgendwann die Minolta verkauft und wusste aber nicht so recht, was ich mir holen sollte. Und so bin ich bei der Olympus gelandet, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch relativ neu auf dem Markt war. Und die hatte einfach den riesigen Charme, dass sie so Hosentaschen groß war. Ja, also gut. wer die kennt, die ist ja die ist so mega. irgendwie so irgendwie ein bisschen unförmig. Ne? Also die ist so auf der einen Seite ein bisschen dicker als auf der anderen ja, Seite. Ja, genau. So ein leicht abgerundetes Kolani-Design, habe ich ja. immer gesagt. Mhm. Ähm, aber ich habe die Kamera geliebt. Ähm, und die war einfach in, beim Skifahren auch wirklich je immer in der Hosentasche. Also mhm. egal was, ähm, die war immer dabei, bis sie dann irgendwann mal ähm, auch wieder im Dubai ähm, gibt es eine Talabfahrt, die heißt Wilde Gruben gab es einen kleinen Crash, da ist ein Freund von mir in mich hineingefahren und danach war nice. die Kamera kaputt. Aber da habe ich wirklich am nächsten Wochenende mir gleich eine neue gekauft. Und das war damals äh, eine Canon Xus, Xus 2. So mhm. mit Metallgehäuse, ja, also warum habe ich mir eine Xus geholt, ja, ich wollte halt nicht wieder ein Plastikgehäuse haben, sondern mhm. was Stabileres, weil ich wollte ja wieder mit zum Skifahren nehmen, ja, klar. So, und dann habe ich das erste Mal APS-C-System gehabt, ich weiß gar nicht, ob der jedem noch was sagt, also nicht APS-C, APS, APS-C APS. APS ist ja der kleine Sensor heute in der digitalen Welt, genau, ja. APS ja. war halt so ein kleiner Schieberegler, mit dem man im Prinzip die Bild Größe, also die Bildbreite bestimmen konnte mhm. und hatte dann ja nicht 16 zu 9, sondern wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es heute nicht auswendig, aber 7 zu 2 oder irgendwie ja. so, also ein, wirklich ein Panorama-Ausschnitt oder halt 4 zu 3 oder halt 16 zu 9 und das war sag mal, eigentlich ganz cool, weil die natürlich keinen äh, Zoom hatte, man damit aber einen ganz besonderen Bildlook schaffen konnte.
0: Ja, ja. Die, der Canon war ja auch dann wirklich so der, der Vorreiter. Ne? Ich meine, die haben ja wir dann wirklich zu der Zeit ziemlich Gas gegeben, so irgendwie, mit ihrem Kamerasystem. Da war Minolta ja. und Canon eigentlich so gut Nikon, klar, aber eh das war ja schon ein bisschen so ähm, für Profis, äh, aber... Mhm. Rico war noch ganz, war noch zu der Zeit noch irgendwie ganz ja, gut auch dabei, ganz genau, ja. 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 Und der Skifahrer ja, Also Kamera immer dabei, behalten,
1: ne, immer dabei. Ja, also ich fahre bis heute Ski, ich fahre auch äh, Snowboard, also okay. ich habe in dieser Zeit ähm, irgendwann auch angefangen, Snowboard zu fahren, fahre aber nicht klassisch, ich sage immer Löffelboard, sondern ich fahre ausschließlich Raceboard, also mit Hardboots und ähm, einem anders geschnittenen Board
3: mhm.
1: und ähm, ja, das liebe ich, das ist äh, wirklich super, also das schönste für mich ist eigentlich Winterurlaub, wo ich beide Geräte mitnehmen kann okay. und ähm, kann wählen, dann ist so, ich sag mal, schön Wetter und eisig ist äh, Raceboard und ähm, wenn es nicht so schön ist oder ein bisschen matschiger vom Wetter her, dann mhm. liebe ich es mit den Skiern zu fahren.
0: okay und bei der Fotografie warst du dann irgendwie ähm, egal wo überall war du mit dabei und du hast immer irgendwie immer viel viel gemacht so und, und und
1: viel es wurde auch viel gesehen wohl
0: Deine worauf Bilder. spielst du
1: jetzt mit viel gesehen an also die Kameras haben viel gesehen ja
0: die Kameras haben viel gesehen also sie haben vom ja. Skigebiet ähm, was für Ausbildung Kaffeepause, Studium mhm.
1: das egal ist, was also ich habe die Kamera immer dabei gehabt und habe, mhm. ähm, ich sag mal, viel so, ja, würde sagen, Reportage gemacht. Ah, ohne, okay, dass das ich einen Auftrag hatte, mhm. sondern ich habe einfach eine Party dokumentiert oder einen Ausflug dokumentiert. Okay. Äh, wirklich von Anfang bis Ende. Also, da gab es jetzt zum Beispiel ähm, an, ja, was nehmen wir als, also, ich, ich pick mal so ein Skiurlaubsthema raus. Ich habe damals sehr viele Shorties gemacht. Shorty war so ein, ein Spezialangebot von einem Leverkusener Reiseanbieter, der jede Woche mit dem Bus in die Alpen fuhr okay. und immer eine neue Mannschaft mitnahm. Und wenn der sowohl auf dem Hinweg als auch auf dem Rückweg ähm, Plätze frei hat, hat er die als Shorties verkauft. Das gab es okay. damals für 99 D-Mark.
3: Mhm.
1: Und ähm, für 99 D-Mark hast du quasi einen freien Sitzplatz bekommen. Und einen Tagesskipass. Und zwar an einem der Orte, wo er entweder hingefahren ist oder eine Mannschaft abgeholt hat. Mhm. Und so bin ich, ähm, ich will nicht sagen Wochenende für Wochenende, aber schon regelmäßig, Freitagsabends nach Leverkusen, habe mein Auto da abgestellt auf einem Rewe-Parkplatz und äh, bin bei dem in den Bus eingestiegen, bin irgendwo in einem Skigebiet rausgekommen, habe ein Frühstück bekommen und bin äh, den Tag über Ski gelaufen und bin abends wieder mit meinen Skiern in den Bus zurück und bin mit einer anderen Mannschaft, nämlich der, die eine Woche vorher in das Skigebiet gefahren war, wieder nach Hause gefahren. War sonntags morgens um cool. 6 Uhr wieder zu Hause. Ich mich ausgeschlafen und wenn ich am nächsten Tag ähm, sag mal, in, in die Ausbildung kam ähm, oder ins Büro oder in die, ähm, wie heißt das, diese Schule, die man ähm, neben der Ausbildung macht, hatten wir immer montags, mhm. ähm, dann haben die anderen erzählt, in welcher Disco sie waren und okay. ich habe erzählt, in welchem Skigebiet sie war ich war. Und <lacht> meistens, dann die Woche drauf, waren die Bilder fertig. Ähm, und dann habe ich die mitgebracht ja? und jedes Mal gingen die Bilder rum. Ja? Das war später beim Studium, war das bei mir genauso und ähm, okay. ganz häufig habe ich das von Anfang bis Ende. Also so vom Rewe in Leverkusen über die Busfahrt, ne? irgendwelche okay. schlafenden Leute, dann das Frühstück in irgendeiner Pension, dann mit dem Bus hochfahren zum Gletscher, dann die Gondelfahrt, dann oben von der höchsten Stelle irgendwie Panoramablick. Dann zwischendurch irgendwie bei der Mittagspause, abends beim Après-Ski wieder ein Bild, dann wieder zurück in den Bus, zwischen halt bei McDonald's, bis ich morgens wieder in mein Auto gestiegen bin. Ja, und wie das hat, hat, wie,
0: wie hattest du, hast, hast du dann alle dann in, diesem, in diesem Kuvert drin gehabt oder hast du die irgendwie schon wieder irgendwie aufbereitet in so ein, ein Album oder irgendwas? Nee, naja, einfach so? nur im Kuvert. Nur
1: ich Kuvert hab, ne? Mich hatte dieses Aufbereiten nie interessiert. Ich ja. hatte mal, habe dann Alben geschenkt bekommen mit diesen Klebeecken und so. Das war mir alles viel zu viel Arbeit. Ich mhm. wollte das genießen und ich sage mal, ich wäre damals schon auf dem Trip gewesen, ähm, digital zu fotografieren, wenn es das, äh, das gegeben hätte. Ja, Also ja. ich hatte unheimlichen Spaß daran, das jetzt zu erleben, aber dadurch, dass ich sehr viel äh, zu dem Zeitpunkt unterwegs war, also manchmal wirklich drei, vier Wochen hintereinander auf diesen Shorties, ähm, habe ich im Prinzip... Montags die Bilder weggegeben und am Montag drauf die Bilder abgeholt von der Woche davor und äh, das war eigentlich so ein ja, wie so ein Kreislaufsystem. Hm. Ja, also da habe ich die cool. Bilder angeguckt und ich war äh, in der Berufsschule eben kam ich auf den Begriff nicht. In der Berufsschule habe ich die Bilder angeguckt in der Pause und fand das ganz cool und dann hat wieder einer gesagt, ach oh, zeig mal wo warst du denn wieder und dann habe ich gesagt, ja hm. war letzte Woche. Da war ja. ich äh, in der Schweiz und äh, wo warst denn diese Woche? Ja, war ich in Österreich und <lacht> Meinst du, halt.
0: meinst du dann, dass vielleicht so, wenn du jetzt mal jetzt, jetzt heute Revue passierst und mhm. das, was du damals so gemacht hast mit deinen eigenen Bildern, so dann dieses Zeigen und sowas dass das irgendwann bei dir ähm, so diesen, diesen Klick gemacht hat, als du da unterwegs warst mit 300 kmh im Zug irgendwie, dass dann da schon es angefangen hat, irgendwie dass das da bei dir schon so manifestiert war dass du irgendwann mal sowas ins Leben rufst wie das One Magazine?
1: Also das würde ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Was ich allerdings sagen würde, und das hat dann sehr wohl was mit dem Swan Magazine zu tun, ist, dass ich damals schon gesehen habe, dass es irgendwie immer mal einen Lucky Shot gab. Mhm. Also ein gutes Bild unter 36 oder so. Ja? Ja. Ähm, und ich fand das eigentlich unheimlich spannend, diese Strecken zu bauen. Und insgesamt spannende Bilder zu machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ähm, auch nochmal Stubaital, weil ich das einfach jetzt anbietet, wir schon mal darüber gesprochen haben, ähm, wenn man vom Gletscher runterkommt, dann gibt es unten den großen Busparkplatz und da steht quasi so quer im Tal ähm, ein Hotel, das nennt sich Mutterbergalm und davor ist ein riesiger après äh, bereich aber unter freiem Himmel. Also ein großer, runder Schirm mit mehreren kleinen Holzhütten rundherum und in diesen Holzhütten oben drin waren so kleine Lampen, die, ich sag mal, den Schirm beleuchtet haben und so eine Art Disco-Atmosphäre gemacht haben. Okay. Da gab es so Momente, Kommst vom Skifahren runter, hast einen wirklich geilen Tag gehabt, richtig ausgepowert und dann trinkst du unten einen Flügel, also roten Wodka mit Red Bull, also so ein bisschen ein Aufputschmittel, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, und dann fängt es leicht an zu schneien und diese Lampen, die da rundherum sind, bringen den, die tanzenden Schneeflocken in so einen. Ja, so, so einen mystischen Gesamtkontext. Und ja. Wenn du dann vor dir ein paar Leute hast, die mit Skischuhen tanzen und du hast diese Hüttenatmosphäre und diese bunten Schneeflocken über dir, dann ist das einfach ein geiles Bild, ein geiles Motiv, ja. das sich in deinen Kopf einbrennt. Ja, und auch Sachen, die ich mitnehmen wollte. Und ja, da habe ich halt viel mit der Kamera ähm, gespielt. Du hattest eben die Mew und den den automatisch zuschaltenden Blitz angesprochen. Mhm. Auf der Rückseite kannst du mit einem kleinen Knopf den Blitz ja auch wieder deaktivieren. Genau. Ja, das war eigentlich immer so mein Geheimtrick, äh, mit dem ich die geilsten Bilder gemacht habe. Weil der Blitz häufig im Vordergrund äh, natürlich schön beleuchtet hat, aber hat den Hintergrund total mhm, absaufen klar. lassen. Logisch, logisch, ja. Ja, und ähm, ganz viele Anwender damals von solchen Kompaktknipsen ähm, haben diesen Knopf ignoriert und deswegen andere Fotos gemacht als ich.
3: Ja.
1: Deswegen Stories zu erzählen mit Bildern, das war mir von Anfang an wichtig. Auch bei der Fahrt nach Rom. Ja, ähm, das habe ich von Anfang bis Ende immer dann, wenn ein Highlight war, dokumentiert. Mhm. Ähm, und da ging es mir nicht darum, ein Porträt zu machen oder irgendwie eine besondere Pflanze, sondern da ging es eigentlich so ein bisschen darum, Emotionen und Besonderheiten hervorzuheben und daraus was zu machen, was als Gesamtwerk. Auch, äh, funktioniert. Ich glaube diese Frage, die du gestellt hast, war das so ein Vorläufer vom Sworn Magazine, das würde ich in dem Bezug mit Nein beantworten, aber mhm. wo ich es mit Ja beantworten würde, wäre bei dieser Fahrt nach Rom. Da habe ich nämlich im Nachhinein die Leute, die mitgefahren sind, motiviert, dass jeder zu jedem Tag, also immer über eine Etappe, mhm. ähm, einen kleinen Bericht schreibt. Und okay. das haben die Leute mir per Post geschickt, handgeschrieben und ich habe das damals ähm, auf dem ersten PC, den mein Vater hatte, äh, noch mit Nadeldrucker und so, mhm. habe ich das gedruckt und habe dort, und da kommt jetzt auch wieder der Haken ähm, zu Bildbänden oder ich sage mal Einkleben von Bildern, habe dann da einzelne Seiten gehabt, wo ich Fotos von mir mit eingeklebt habe, so dass im Prinzip eine Seite, die ausgedruckt war folgte auf einer andere Seite, wo dann zwei Bilder aufgeklebt wurden von diesem Tag. Und dann kam der nächste Bericht und dann kam wieder zwei Bilder und so und hin das weiter. An. Und das würde ich, also das kommt eigentlich erst durch deine Frage jetzt in mir so hoch. System. War mir nicht bewusst. Gut, dass wir miteinander reden. <lacht> dieses dieses Tourbook, ähm, das würde ich eher als ja. so einen Anker ansehen. Ja.
0: Ja, ja, genau, weil Embo muss es ja irgendwie bei dir schon irgendwie so drin gewesen sein, dass es irgendwann mal dann raus musste und ähm, mhm. finde ich schön, aber es ist ähm, so zu hören, ja, mit dem Tourbook würde es das in der Tat Sinn machen, ja.
1: Ja, InDesign, und so gab es damals noch nicht. Naja. Also ich weiß, das Textverarbeitungsprogramm damals hieß TX4. TX4.
0: Hast aber also wirklich eine gute Erinnerung, muss ich sagen, also sehr bist du sehr technisch visiert, also kannst du kannst dir sowas gut merken, weil du hast schon ein paar Sachen, einen Ausflug gehabt in die in die ähm, doch technischen Details. Du weißt nicht mehr, wie die Kamera geheißen hat, du weißt aber die Details der Kameras, das äh, finde ich auch witzig.
1: Ja, das ist oft bei mir so. Also, ich stehe häufig vor Menschen und weiß genau, dass ich die kenne und dass ist auch peinlich ist, dass mir ihr Name nicht einfällt. Aber wenn die mir im Auto begegnen, brauche ich das Auto nicht zu sehen und die Leute auch nicht. Ich erkenne am Kennzeichen, wer das ist.
0: Vielleicht ähm, erklärt Hast das Hast du bei der Disposition
1: gearbeitet? Nee, nie. Nee,
0: Im Autohaus. Mein Bruder war auch mal Disponent früher gewesen und er konnte jedes Kennzeichen in- und auswendig dann später, wenn er das gesehen hat, wusste ganz genau, welche Kunde das war ja Sehr witzig, ja, ja, kannst du mal sehen, <lacht> ja, ja. Da kommt immer dann klar, wie wie bei vielen äh, Power Shot von Canon, dann die Canon EOS äh, 300D, bei, bei vielen Monster die 350, die 4450D, das waren ja so die ersten, ähm, ja, so einen digitalen Kameras, mhm. die da so ein, ähm, ja, so, die, so wie soll ich sagen, so dann fast bei jedem irgendwie im Besitz waren und hatten dann auch dann die ersten auf, was war das von Sensor gewesen, ich glaube da war ja Mini, gell? 6 Megapixel APS-C ja, ja. war, war ja, die 300D, genau. mhm. Das war schon, ähm, ja, eigentlich nur eine feine Sache, da hat sich auch so ein bisschen alles verändert, aber da war das äh, Thema wie heute mit iPhone und Co. noch gar nicht so präsent, sondern da war es tatsächlich noch dann ähm, die, die Kamera eine Kamera halt, ne?
1: Ja, das war die große Zeit von Nokia, ne? Ähm, Nokia? Also, ganz,
0: ja, war sowas
1: von. Ne? Also iPhone war da war da noch nicht. Ne, Nokia genau.
0: war damals war ganz große Klasse. Da. Ich glaube, jeder hat ein Nokia gehabt, ganz verschiedene Modelle und man konnte die SMS, konnte man blind schreiben, weil man genau wusste, wie oft man da drauf drücken muss, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 1 sowas, ne? und sowas, ähm, Und da konnte man, ohne äh, vom Verkehr die Augen abzuwenden, konnte man eine SMS schreiben.
1: Ja, also da das ja hier so und so nicht aufgezeichnet wird, kann ich das ja auch sagen. Also ich habe ja. wirklich, ich habe Romane geschrieben ähm, mit dem Handy quasi neben der Handbremse, also dem ja. Handbremsgriff ja, ja, mit genau. der rechten Hand, während ich mit der linken Hand auf der Autobahn fuhr und ich musste überhaupt nicht kontrollieren.
0: Ja, ist so. Ja, das war wirklich ja. so. Ich also das ist das heute, genau so. heute einfach ich den nicht die mehr die möglich. Schmeißen. Nicht mehr heute, auch wenn du selbst wenn du drauf guckst, könnte ich es trotzdem an die Wand schmeißen, weil jedes Mal triffst du, ich weiß gar nicht, wie, wie das die, die Frauen machen mit ihren teilweise doch extrem langen Fingernägeln, mhm. weil die ja dann so seitlich irgendwie dann so drücken, ja, mit dem Daumen oder so, aber ich verstehe das gar nicht, jedes Mal ist es der Buchstabe neben dran Und es ist so oft so, ja, und da könnte ich durchdrehen.
1: Ja, man muss das gemacht haben, um zu verstehen, warum äh, die mittlere Taste auf der Nokia-Tastatur zwei kleine Punkte als Erhebung mhm. hatte. Das war nämlich die Orientierung. Ganz genau. Ganz wichtig ja, für, fürs Blinde schreiben
0: Ja, das war super. Da gab es auch ganz tolle Handys irgendwie. Da waren da die auf, auf, so eine Banane, konntest konnten sie so aufschieben, so grünen oh ja. Metall, ja. das war metallic -Lack, das war geil. Da waren schon ein oh. paar, paar Dinge mit dabei und auch mein erstes Mobiltelefon von Oh, ich habe gerade einen Namen vergessen. Egal, das war eine ganz große Banane, wo man oben noch die Antenne draufgeschraubt hat. Und da war, war ich bei der Bundeswehr gewesen, bin damit mit nach, ähm, nach Koblenz gefahren, genau in die Kaserne. Äh, mhm. Und das war damals ein absolutes Highlight, dass man so ein Riesen-Otto da, äh, das war schon ein Handy. Es war nicht nur dieses äh, Darkware Zehnerzer, wie das damals geheißen hat, mhm. sondern es war schon so ein, ähm, so ein Handy, aber vom Bosch war das gewesen, ganz genau. Da gab es mhm. auch von Motorola, gab es die auch, das war so, so eine, schon, schon ein Gerät halt, ne? Was man so in der Hand hatte.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit.
3: Christmas is coming. Coming, yeah. Staying up late, looking out the window yeah. Christmas is coming yeah. Spotting some sleigh rides and some jingle bells.
1: Ja, das war der Einstieg in die digitale Fotografie. was du Genau,
0: eben die Einstieg, dann kam die digitale Fotografie. Also bei mir, war, bei mir selbst war immer, immer Kamera dabei. Ich habe Videos gedreht, aber bei der Bundeswehr habe ich auch genauso Reportagen, so wie du es beschrieben hast, habe ich es genauso gemacht. Also die habe ich teilweise noch, Filme, die habe ich noch gar nicht, eigentlich müsste ich mal in den Keller gehen, müsste die alle mal digitalisieren lassen, weil das sind so viele Sachen mit dabei, die bestimmt interessant nochmal wären, die nochmal zu sehen, auf die, die Verabschiedung daraus nach, nach vier Jahren Bundeswehr. Aber ich habe immer, da war das Thema Fotografie immer schon bei mir auch am Start und Filmen natürlich genauso. Mhm. Ja. Und dann kam irgendwann die, ähm, die EOS 20D, da weiß ich allerdings gar nicht, was das genau jetzt war, mit dem dann dem Objektiv bis heute 70-200 2,8, das Objektiv schlechthin für Canon. Ja,
1: ich hatte mir diese 300D gekauft, äh, diesen Plastikbomber mhm. und hatte damit aber das Problem, dass die so reduziert war in ihren Möglichkeiten, dass ich damit weniger machen konnte, als mit der digitalen, die ich vorher hatte. Das war auch eine Canon, eine PowerShot S20, ich kennt vielleicht noch der eine oder andere, sieht aus wie so ein Maßriegel, minimal <lacht> größer, komplett aus Silber mit einem Schieber vorne, um das Objektiv freizulegen. Mhm. Und damit konnte man unheimlich viele Sachen machen, weil man halt Blitz und äh, Belichtung auch unterschiedlich steuern konnte. Und genau das konnte die 300D nicht und damit hatte ich dann irgendwie ja ich sag mal eine bessere Kamera von der Auflösung, vom Sensor her, mhm. aber ähm, das was ich machen wollte, also etwas stimmungsvollere Bilder auch auf äh, Partys waren damit gerade nicht möglich. Zumindest okay. nicht mit dem Zubehör, was ich hatte, mhm. ähm, hatte damals das Kit-Objektiv und nur den eingebauten Blitz, keinen externen und Funkauslöser schon gar nicht ne? und dann habe ich gesagt, nee, also das ist es nicht, da musste du jetzt einfach nochmal investieren, dann habe ich die 300D verkauft und bin bei der 20D äh, gelandet. Ähm, heute Pendant ist wahrscheinlich die 90D. Okay. Ähm, und ähm, das war so die semi-professionelle Kamera, die damals durchaus viel auch von Hochzeitsfotografen eingesetzt wurde, als die auf den Markt kam. Mhm. Und ähm, habe dann sehr schnell festgestellt, dass halt dieses Kit-Objektiv mich nicht so weiterbringt und habe dann erstmal in Equipment investiert und ganz stolz war ich dann auf den 70 bis 200er 1 zu 2,8 damals ähm, muss man vielleicht ist auch heute ein bisschen anders heute wird man Instagram oder Facebook vielleicht gucken aber damals war ganz groß das D-Forum ähm, also ein auf Kennen spezialisiertes Forum, wo man zu verschiedenen Themen, also gab es Makrofotografie, Hochzeitsfotografie, Peoplefotografie allgemein, Landschaftsfotografie mhm. und so weiter, aber ja, halt cool. auch Technikbereiche und zwar sortiert nach Kamera, aber auch sortiert nach irgendwelchen Zubehörteilen. Mhm. Und da gab es einen ähm, Hamburger ähm, Fotografen, der ähm, mir immer wieder aufgefallen ist durch seine Hochzeitsfotos. Der hat damals sehr intensiv ähm, das 70 bis 200er eingesetzt und das hat mich unheimlich begeistert, was der für Bilder gemacht hat und wie das damals so war, man investiert ja nicht in Kenntnisse man investiert in Gier, kauft sich also ähm, ein neues Objektiv und denkt, man drückt drauf und automatisch hat man dasselbe Ergebnis. Ja, Kuchen? Hatte ich äh, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß bis heute nicht. Hatte ich nicht. Und ähm, ja, ähm, trotzdem ist das natürlich ein traumhaftes ähm, Objektiv und auch damals, das Objektiv war teurer als die Kamera. Ja, ganz genau. Ja, für mich damals ein absoluter Irrsinn, ähm, aber ich habe das Ding geliebt und habe äh, insbesondere von meinem erstgeborenen Sohn, also wir reden über das Jahr 2004,
3: mhm.
1: ähm, ganz tolle äh, Bilder gemacht und ähm, ja, falls er hier zuhört, der Fotograf, auf den ich referenziere, ist der Roland Michels, heute noch als Hochzeitsfotograf in Hamburg unterwegs und übrigens auch ein ganz toller Filmemacher. Toll. Guck schon mal an. Ja lohnt sich.
0: Und war dann mit dem Equipment dann langsam für dich klar, jetzt hast du so ein Forum gehabt, du hast andere Fotografen gesehen, du hast gesehen so ein bisschen, was man da machen kann mit so einer mit so einem Objektiv, mit hm. so einer Kamera jetzt wie jetzt von dem Hamburger Fotografen, dass du dann für dich irgendwie gedacht hast, ich mache jetzt da mehr drin und will auch Hochzeiten fotografieren, also war das so ein ausschlaggebender Moment für dich?
1: Ich will es mal so sagen, ähm, mich hat das unheimlich fasziniert, was andere Fotografen ähm, an Porträts gemacht haben. Mhm. Ähm, ich war aber zum damaligen Zeitpunkt sehr scheu, Menschen anzusprechen auf Porträts.
0: Ja, eine Stunde das Geräusch Moment. ist gerade mein, ähm, wenn man das hören sollte. Es ist ja, dunkel draußen mir. und dann geht halt nochmal der Rollladen runter. Ach so, okay. Ist gleich Schön. unten. Gleich geht es weiter.
1: Ja, ich dachte, du wärst ein Frankfurter Flughafen. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, also ähm, ich habe tolle Porträts gesehen, hatte aber selber nicht den Mut, Menschen anzusprechen und äh, über Instagram irgendwen anzuschreiben, wie das heute viele machen, das ging halt damals nicht, weil es gab kein Instagram. Und ähm, dann habe ich gesagt, hm, das Coolste wäre eigentlich, wenn du auch Hochzeiten machst, weil davon wollen die Leute Bilder haben. Mhm. Und ähm, ja, das war eigentlich immer so eine, ich sag mal, Wunschvorstellung, doch mal irgendwann angefragt zu werden für eine Hochzeit. Und ähm, ich hatte aber keine Webseite, kein gar nichts. Also äh, außer über das D-Forum hätte man mich nicht gefunden. Mhm. Und ähm, ja, da war ich plötzlich überrascht, als ähm, ein Freund auf mich zukam und sagte, mal, kannst du nicht unsere Hochzeit fotografieren? Weil dann war das Problem da, dann musste ich. Ne? Ja, <lacht> und das ist dann so, ja. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich mich für die erste Hochzeit äh, schäme, aber ähm, ich wäre sicherlich gut beraten gewesen, wenn ich das abgelehnt hätte und hätte ähm, zum Beispiel den Roland Michels empfohlen, <lacht> ähm, der hätte das 100% besser hinbekommen, als ich das damals hinbekommen habe. Aber genau das war zum Beispiel dann die Motivation. Kurz drauf beim äh, Jürgen Denter, damals so ein ja kennen urgestein hat auf allen möglichen Messen, Fotokina und so neue Produkte präsentiert, aber halt auch Workshops gegeben, habe ich einen Workshop gemacht mit dem Titel "Der Blitz, das Unbekannte Wesen". Mhm. Da ging es dann um den Aufsteckblitz Und ähm, ja da habe ich sag mal in kurzer Zeit unheimlich viel äh, mitgenommen war, glaube zweieinhalb Tage lang irgendwo im Allgäu, also wunderschöne Kulisse in einem Hotel und hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass ich nicht in Gier investieren muss, sondern in Knowledge.
0: Mhm. Deswegen sind ja Workshops da, ne?
1: Ja, dazu sind Workshops da, aber manchmal braucht man so einen Arschtritt, ne? Also ja, ich sage das sehr brutal, also nicht... Das ist reine Selbstkritik. Ja, das hätte ich vorher auch machen können. Ich hätte auch vorher selber mehr fotografieren können, mehr probieren können, mutiger sein können. Ja. Ähm, ja, ähm, aber irgendwie hatte ich die tollen Bilder, die ich von anderen Menschen sah und habe immer gedacht, kauf dir das noch, kauf dir das noch und kauf dir das noch. Dann Kenn kriegst ich. du solche Bilder auch hin. Ja, ja, und, äh, ich habe dann leider irgendwann erkennen müssen, dass es das nicht ist.
0: Ja, ja, das ist immer der Weg dahin, dass man, ich brauche eine Vollformatkamera. Ja, genau. Ich muss gar nicht. Also, da waren ja so viele schon bei mir in meinem Podcast, die äh, sensationell schöne Bilder machen und äh, die haben kein, kein Vollformat und trotzdem funktioniert das. Und es war auch einmal ein Gespräch. Ähm, mit Stilpirat ja mit dem Steffen mhm. Mhm. da der hatte dann ähm, der ist ja für Sony so ein bisschen unterwegs und da war so ein kleiner Workshop Präsentation von Sony da war er auch dort gewesen und da hatten wir uns dann kurz unterhalten da ging es um so ein um Porträtaufnahme, wirklich dann nur Gesicht aber relativ nah und, und sagt dann ja nee, auf gar keinen Fall Vollformat <lacht> also mhm. weil dadurch einfach du mehr mehr ähm, ja wahrscheinlich also die Schärfe einfach dann ganz anders irgendwie ja, gerade so in dem in den Close-Ups halt, ne? Da geht es nicht um diese ähm, die, ja, 1,4 Blende, Vollformat, dass du nur die Nasenspitze scharf hast oder nur das Auge und der Rest unscharf und so. Und, weißt du, was ich meine? Und da geht es halt mhm. mehr darum, dass man im Prinzip ja den ganzen Bereich halt komplett gleich scharf hat und dass er auch dann nicht so verzogen ist, dass das Gesicht auch dann dementsprechend auch dann homogen ist, ja. Mhm. Ja, das war dann am Essen, dann denkst du, ja, was erzählt er mir denn da? <lacht> was? Was, was erzählt er <lacht> mir? Ich hab so ein Vollformat, Junge. Aber der weiß, dass ja. er tot. Genau. Der Steffen. Ja. Und dann gingst du dann direkt schon weiter? Dann hast du irgendwie gemerkt, okay, ähm, Workshop hat dir was gebracht, du, äh, man braucht ja halt mal einen Arschtritt, wie du es so schon gesagt hast. Und ähm, da ging es dann schon 2009 dann zum nächsten Workshop. Der Drei Musketier hast du sie benannt.
1: Nein, so also habe ich sie nicht benannt, sondern so hat den Workshop der Guido Carp benannt. Ach so ja, hat Guido, es benannt, ah, verstehe Ja nicht. genau, das ist der Name, den er vergeben hat. Okay. Ähm, den Workshop gab es dann glaub, zehn Jahre später auch nochmal, hat er die Tournee wiederholt. Er, ja. Das war also nicht ein Einzelworkshop, sondern der ist wirklich von einer Stadt zur nächsten und ich bin damals mit zwei äh, Freunden, die gleichzeitig auch Nachbarn von mir waren, ähm, zu dem Workshop nach München gegangen, weil ich im Münchner Raum wohnte. Mhm. Und äh, da waren der Guido selber mit drin, der Uwe Johansson und äh, der Sascha Hüttenhain. Sascha und Guido haben wir in der Zwischenzeit beide im swan Magazine gehabt. Ähm, mit Uwe habe ich auch schon mal gesprochen. Das ist aber keine Vorankündigung im Moment. <lacht> das waren einfach drei sehr unterschiedliche Fotografen, die komprimiert auf einen Tag ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen auch präsentiert haben. Okay. Der Uwe war mehr so, ich sag jetzt mal, Porträt unterwegs. Der Guido hat ähm, Akt gemacht und äh, der Sascha Hüttenhain ähm, hat ja ein Feuerwerk an Blitzen gezündet, um ein einzelnes Bild zu machen okay. und hat mich zu der Situation gebracht, der ein oder andere, der die Ausgabe 7 gelesen hat, wird das darin gesehen haben, da habe ich das auch angesprochen, der hat mich zu dem Punkt gesagt, dass ich gedacht habe, also Fotografie solltest du vielleicht an den Nagel hängen, wenn das so kompliziert ist. <lacht> ja, weil der Sascha hatte extra für diesen Workshop eine Art Hohlkehle gebaut, hat aber in der Hohlkehle hinten in der Kurve, wo es nach oben geht, einen Schlitz eingebaut, weil er da nämlich Leuchtstoffröhren drin hatte, damit die Hohlkehle gleichmäßig nach oben beleuchtet ist, hat dann, ich glaube, sieben oder acht Blitze aufgestellt, alle einzeln eingemessen, um dieses und jenes zu erreichen und nachdem er, weiß nicht, zwei Stunden darüber referenziert hat, wie das funktioniert, referiert hat, wie mhm. das funktioniert und zusammenhängt, hat er die Kamera genommen, hat einmal ausgelöst und hat gesagt, so, und das ist mein Bild. Da habe ich gedacht, hm, das Bild ist geil, überhaupt keine Frage und ich werde sowas nie hinbekommen, aber ich würde mich auch nie hinstellen und würde zu Hause mehrere Tage an der Hohlkehle basteln, um, <lacht> um dann hier zwei Stunden aufzubauen und um dann ein Bild zu machen. Ja, ja, ganz genau. Aber der so macht halt... Ja, es gibt andere Möglichkeiten, aber der macht halt auch Bilder, die, ich sage jetzt mal, was fürs Museum sind und okay. nicht so reportage ähm, wie ich das damals gemacht habe und auch okay. favorisiert habe. Und das, deswegen sind da zwei Welten aufeinander geprallt. Also okay. Uwe lag mir deutlich mehr. Und ähm, Guido ist ja eh, ich sage jetzt mal, ein Feuerwerk, ein Wissen, was da auf einen ähm, Zug kommt. Und äh, das war, ich sag mal, neben der Fotografie auch so ein bisschen. Wie arbeite ich mit Assistenten? Wie gehe ich mit Blitz um? Wie besorge ich mir ein Model? Und so weiter. In diesem Bereich war ich ja damals komplett neu.
0: Genau, deswegen wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wir hatten ja noch. Etwa zwei Jahre zuvor, deine erste Hochzeit, die du dann auch fotografiert mhm. hast, du hast dann den, das Thema äh, Unbekannte Wesen Blitz äh, nochmal als Workshop besucht und dann schon ein Jahr später dann halt äh, diese drei Varianten der Fotografen, das aber mal kennenzulernen, war dann für dich schon so ein Weg geebnetet, wo du sagst, okay, ich will auch mehr in die Porträtgeschichte reingehen oder in... Ähm, ja, so Tourfotografmäßig, mäßig also Guido Karp macht ja auch so ähm, Tournees, die er begleitet, ne? also Musik. Und ähm, war da für dich ja. so ein Einschnitt, wo du sagst, okay, ich will noch ein bisschen mehr aus dem Ganzen machen, der Fotografie?
1: Also mehr machen wollen aus der Fotografie war von Anfang an da. Mhm. Ähm, heute im Rückblick muss ich sogar sagen, dass unter Umständen ich... Ja, dazu geneigt habe, ähm, auch Fotograf zu werden nach dem Abi, also das hat mich unheimlich gereizt ähm, zu der damaligen Zeit, aber das gab einfach viel zu wenig Informationen für mich, keinen richtigen Zugangsweg und ich bereue auch nicht meinen, meinen Weg, den ich jetzt in der Finanzdienstleistungsbranche gemacht habe, mhm. ähm, ganz im Gegenteil, ähm, da habe ich ganz tolle Erfolge und äh, freue mich da regelmäßig drüber. Ähm, aber ja, ich sag mal, aus der Fotografie mehr zu machen, das war sicherlich so eine Intention, warum ich mit die Workshops äh, besucht habe, aber nie mit kommerziellen Absichten, mhm. sondern so über die Zeitachse kam eigentlich mehr und mehr so dieses Gefühl für das, ich sag mal, Glück und ähm, die guten ja, Fortschritte, die ich in meinem Hauptjob gemacht habe, wollte ich auch irgendwo was wieder Zurückgeben der mhm. Gesellschaft.
3: Mhm.
1: Ja, und das hat, glaube ich, mehr, was jetzt auch mit diesem Link, den du wahrscheinlich ansprichst, zum Sworn-Magazin zu tun. Ähm, das ist ähm, einfach dann später bei sehr vielen Fahrten äh, mit dem ICE entstanden. Mhm. Äh, ICEs oder überhaupt Züge in Deutschland sind ja vor allen Dingen bekannt für Unpünktlichkeit, was ich sehr bedauere, aber das hat mich immer... In die Bahnhofskioske ähm, getrieben und damit in die Ecke der Fotozeitschriften. Und da habe ich dann, ähm, ich sag mal, ganz viel eingekauft, die ganzen einschlägigen Blätter, ähm, und habe mich irgendwann erwischt damit, dass ich sie einfach im Zug habe liegen lassen, weil sie für mich nach zwei Stunden ICE mehr oder weniger ausgelesen waren. Warum? Ja. Die Werbung da drin hat mich nicht angesprochen. Die äh, Vergleichstests, also jeden, jede Woche war ich ja irgendwie unterwegs. Ja? Jede Woche mir irgendwie Kamerabodies anzugucken oder Objektivvergleiche, wird irgendwann fürchterlich langweilig. Total. Und ähm, der Anteil... An Stories, da sind wir wieder bei meinem Skiurlaub, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, äh, der Anteil an Stories in solchen Magazinen ist einfach verschwindend gering. Wenn da mal ein Fotograf auf zwei Seiten vorgestellt wird, ja, dann genau. werden auf die zwei Seiten noch ähm, sechs Bilder gepresst im kleinen Mosaikstil und der Text ist verschwindend gering wenn es spannend wird, hört es auf. ja. Ja, das war eigentlich so die Motivation zu sagen, es muss da noch was anderes geben. Und so bin ich zum Kauf von Bildbänden gekommen, die es natürlich dann nicht im Bahnhofskiosk mehr zu kaufen gab. Die waren auch schwerer und die habe ich dann auch nicht im Zug liegen lassen. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie habe ich was dazwischen gesucht. So ein bisschen Bildband, ein bisschen Fotozeitung. Und inspirierte mich damals äh, so Magazine wie Fit for Fun oder Main's Health oder Max, wo ich gesagt habe, da ist eine Projektionsfläche einfach von der Größe, mhm. ähm, die Bilder in einen ganz anderen Raum gibt als wir das ähm, heute die Max und haben damals.
3: Wir.
1: Ja, die waren die Fit for Fun und Main's Health waren damals genauso groß. Die konnten ja, du nebeneinander erstellen. Äh, ne? Das und, war cool, und, ja, auf jeden Fall, ja. Genau, und das war zu der Zeit relativ neu, dieses Format. Also größer als DIN A4 und dann im Zeitschriftenhandel. Mhm. Äh, und ähm, da habe ich gesagt, das ist eigentlich cool, weil die halt auch mal, gerade eine Max, auch mal ähm, Bilder ganzseitig oder doppelseitig abgebildet hatten. Die hatten einfach eine ganz andere Wirkung.
0: Ja, absolut. Also, ich habe die auch damals, da, mal, also da haben wir wieder kommen wir wieder zusammen. <lacht> mhm. Also, mit Canon habe ich dann auch angefangen gehabt, habe mich da durchgeackert. Und ähm, Zeitschriften, aber auch Kiosk, also gerade Bahnhof oder, oder Flughäfen immer sensationell, oh. weil da auch, auch ausländische Ausgaben äh, dort zu oh. sehen waren und andere... Zeitschriften, ähm, ich hätte, glaube ich, jedes Mal mehrere mitnehmen können, aber gerade diese Zeitschriften, wo man halt die Tests und nochmal einen Test, nochmal einen Test, wenn man die Kamera selbst, die man dann vielleicht selbst gekauft hat, einen Test gelesen hat, man freut sich immer mehr, wenn man da gute Sachen drin liest, aber dann willst es ja nicht dann wieder irgendwann nächste oder darauffolgend äh, ein andere Test sehen, wo die Nummer, andere Kameras vorstellen, die noch besser sind als Beispiel, das will man ja dann gar nicht mehr. Aber mhm. genau so diese Zeitschriften, Fit for Fun und gerade Max, mir, da damals, ich glaube auch jede Max damals gekauft gehabt, ähm, die war für mich auch total ähm, ja, inspirierend, äh, beziehungsweise nicht, dass ich jetzt losgegangen bin, habe dann jetzt fotografiert, sondern ich mag einfach grundsätzlich ähm, Zeitungen, ich mag äh, gute Bilder, ich ähm, habe in meiner Ausbildung schon davor immer die, ja, die Vogue ähm, mir immer schon geleistet für 9 Mark damals oder 9 Mark 60, mhm. glaube ich, oder sowas. Und es war einfach für mich ähm, ganz groß und gerade die Max äh, Manself, klar, immer willst ja die Typen auch nicht mehr sehen, die da ständig immer so einen tollen Bäusche haben und so, ja. Äh, ja. Das war dann die andere Seite. Ja, Fit for Fun, so fit war ich schon nie gewesen, aber ich hatte dafür viel Fun gehabt. Ja, <lacht> ja. Und, da, und da kam so die Inspiration so ein bisschen näher. Ne? Ja, also
1: die, diese Kombination, die ich eben angesprochen habe: Bildbände versus äh, Fotozeitschriften mhm. und auf der anderen Seite halt diese Magazine, über die wir gerade sprachen. Die haben mir aufgezeigt, eigentlich fehlt da was in der Mitte. Es müsste eigentlich ein Produkt geben, speziell jetzt, was sich um Fotografie und damit meine ich auch gar nicht Technik, sondern um ja, die Fotokunst und auch die Art und Weise, wie die Menschen dahinter denken, was die machen, was die antreibt, wie die auf eine Idee kommen, ein bestimmtes Konzept umzusetzen. Ähm, nehmen wir da die Macs als Beispiel, die haben manchmal tolle Fotostrecken gezeigt, ja. Ja, aber da ging es am Ende um die Präsentation von Mode. Ja, also ging es um das Mode-Label ja. viel mehr als um die Idee, die dahinter steht. Mich hat die Idee dahinter interessiert mhm. und äh, die habe ich nirgendwo gefunden, also nicht im D-Forum, nicht auf Facebook, nicht äh, im, äh, im Bildband, äh, nicht im, äh, in der Fotozeitschrift und habe gesagt, wirf das doch mal alles zusammen und mache daraus mal ein Konzept. Okay. Und das habe ich dann, ich sag mal immer wieder, wenn ich im ICE saß, per ähm, PowerPoint, Laptop hatte ich dabei äh, gebastelt und bin damals an zwei Verlage rangegangen und habe denen quasi meine Idee vorgestellt, aber leider muss man sagen, habe ich auch zeitlich bedingt nicht die Möglichkeit gehabt, persönlich dahin zu fahren, das würde ich heute immer tun den Fehler gemacht und habe das einfach per Mail verschickt und äh, der eine Verlag hat mir sehr schnell abgesagt und hat gesagt, haben wir kein Budget von, wir glauben nicht, dass es erfolgreich ist und der zweite Verlag hat sich nie wieder gemeldet, hatte immer die Sorge, die kommen irgendwann mit meiner Idee, nennen das Kind nur anders mhm. und ähm, ja, da gab es, ich sag mal, hauptberuflich sehr, sehr viel zu tun, habe dann in der Zwischenzeit auch meinen, äh, meinen dritten Sohn bekommen und sind familiär ein paar Mal umgezogen und dann waren irgendwie die Prioritäten anders, so dass das Thema einfach, sag mal, immer wieder nach hinten gedrängt habe. Aber du kennst das wahrscheinlich, wenn du so eine fixe Idee im Kopf hast, dann lässt sie dich irgendwann nicht mehr los. Nein, ja, die kommt nicht. immer wieder. Du siehst irgendwo ein Bild und dann denkst du die Geschichte weiter. Und äh, was man heute zum Beispiel auf der Seite vom Spawn Magazine irgendwo sieht, ähm, unter und Foto Fotostory ist das. das, ist so eine Idee, die ich leider verpasst habe, selber zu fotografieren. Und da schließt sich auch nochmal der Kreis zum Stubaital. Diese Bäuerin, wo ich immer gewohnt habe, im kleinen Ort Telfes, die ist vor wenigen Jahren verstorben. Und die hat, ich sag mal, morgens sich um die Kühe gekümmert, ist mittags mit dem Traktor aufs Feld gegangen, hat nachmittags auf dem Markt Eier verkauft. Am frühen Abend kamen die Leute und haben äh, frische Milch bei ihr abgeholt. Äh, dann hat sie selber Käse gemacht. Äh, sie hat, haben geschlachtet und es gab dann äh, eigenen Schinken, wenn du da gefrühstückt hast. Und diesen Alltag dieser Bäuerin, also wirklich alte, verschrumpelte Dame auf einem uralten Traktor, deren... Ich der sehe sie Bauernhof am Berg steht und äh, direkt vor der Tür ist der Misthaufen und daneben der Parkplatz ähm, und dann gehen die Felder los und dahinter fährt eine Bimmelbahn eigentlich so das einzige Transportmittel, was sie außer einem Traktor zur Verfügung hatte. Das hätte ich unheimlich gerne mal festgehalten in so einer Geschichte hm. und auch das Ganze nicht über einen Tag, sondern ich war da im Sommer, im Frühjahr, im Winter es war ein Riesenfehler aus meiner Sicht, dass ich das nicht dokumentiert oder dass sie nicht gefragt habe oder nicht den Mut hatte, sie zu fragen, ob ich sie nicht mal über mehrere Besuche oder Urlaube, die ich dort gemacht habe, mal porträtieren könnte. Ich glaube, da wäre eine so wertvolle Strecke rausgekommen, weil dieses Handwerk der Bäuerinnen, dieser vor allen Dingen alten Bäuerin, die nicht mit modernsten Traktoren, mit Chemie ohne Ende, sondern wirklich alles per Hand macht,
2: mhm.
1: das festzuhalten. Ich das hätte auch einen Wert für die Nachwelt gehabt. Absolut, ja.
0: Das sucht ja. man ja heute, das sieht man ja auch teilweise ja, dass ja genauso mhm. Leute, genauso bei Arte vor allen Dingen, ne? ähm, ja. in der Dokumentation genauso Menschen halt gesucht werden, die halt noch ursprünglich oder jetzt wieder so zurück zu den alten Zeiten äh, nicht. Bio, sondern wirklich dann Grund halt einen Bauernhof äh, bewirtschaften, der halt ähm, auf den alten Sachen irgendwie so wieder existiert, ja, und ähm, ich habe letztens so eine Reportage gesehen auf so einem Pilgerweg ähm, in der Normandie, mhm. den werde ich, werde ich auch fahren, habe ich schon mal drüber gesprochen, aber da habe ich eine Route gesehen und da war auch ein Bauernhof gewesen, so Bilderbuch, ja, Bilderbuch, und sag mir, okay, da werde ich definitiv vorbeifahren und, äh, und dort essen. <lacht> mhm.
1: Ja, aber kann das, kann also ich kann mir das hab...
0: genauso vorstellen. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja.
1: ja ich habe gestern Abend noch darüber nachgedacht. Ich habe ähm, dieser Tage vom äh, Günther Weber ähm, das neue Buch, sein neues Buch People at mhm. Work bekommen. Und ähm, der hat ich glaube 13 sind es, 13 Menschen bei ihrer Arbeit äh, porträtiert und hat ja ganz bewusst keinen Influencer gezeigt, also das, was wir so auf Social Media immer sehen mhm. und ähm, das ist total spannend, ja? also da ist ein, so ein Garten- und Landschaftspfleger bei, ganz alter Friseur, ähm, natürlich auch ein Fotograf, aber auch eine Lkw-Fahrerin so eine kunsthandwerklich tätige Dame, die mit Glas arbeitet, also ganz unterschiedliche Menschen, wo ich gedacht habe, Mensch, das sind eigentlich, also was der rausgepickt hat, sind größtenteils Berufe, die heute wahrscheinlich kein junger Mensch mehr freiwillig wählt, weil sie gar nicht hip genug sind, aber der gibt damit einen Einblick in diese Arbeit, wo ich einfach sage, Mensch, das ist riesig spannend. Er macht das ausschließlich über Bilder, das ist mhm. sicherlich ein Unterschied. Ähm, jetzt im Vergleich zum, zum Swan magazin wir reden ja immer mit den Menschen auch für Interviews und gucken ganz bewusst in die Köpfe rein, also wollen wissen, was sie motiviert, was sie denken, warum sie das tun, mhm. ähm, warum sie dieses Projekt ausgesucht haben. Das ist in seinem Buch nicht mit drin, aber das ist so eine Geschichte wie die mit der Bäuerin, die ich eben in mhm. die Luft skizziert ja, habe. Ja, genau,
0: genau, genau. Ja.
1: Das finde ich unheimlich faszinierend. Also, das ist wie manch ein Film auf Arte. Ja. Ich habe hab auch heute den ähm,
0: dein, dein Post gesehen und gelesen, auch kommentiert, wie du gesehen hast, äh, zu Aha. dem Thema von, von dem Guten mit dem neuen Bildband. Das ist, ähm, ich habe mich auch ganz kurz ähm, kennengelernt auf dem letzten Event. Das war ein Event wahrscheinlich. Ganz genau, da hat er mir ja. gegenüber gestanden, haben wir uns ganz kurz unterhalten, sind noch da in Kontakt. Mal gucken, was draus wird. Ne? Genau. <lacht> ja, und ja. somit, und somit. Ging es ja dann weiter. Also du hast also keine Zusagen bekommen, du hast gehofft, dass keiner von denen irgendwie dir irgendwie die Idee raubt und mit einem anderen Titel oder mit sonstiges irgendwie auf den Markt geht. Und du hast dann äh, fünf Jahre ähm, knapp ähm, sind vergangen, als dann wirklich dann so in 2018 irgendwie dann es weiterging. Erzähl mal.
1: Ja, manchmal braucht man irgendwelche, ich sag mal, Veränderungen ähm, ja. im Leben, damit man ähm, Dinge auch ein bisschen weiter vorantreibt. Ich war in der Zwischenzeit den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen, mhm. also raus aus dem Angestelltenverhältnis und ähm, war deswegen viel stärker in der Verpflichtung drin, auch selber akquirieren zu müssen. Eine Sache, die ich immer gehasst habe. Ja, ich habe eben über Versicherung gesprochen und ich habe jahrelang keinen einzigen Versicherungsvertrag verkauft und war auch froh, dass ich das nicht musste. In der Selbstständigkeit ist das anders. Du musst dich selber vermarkten, du musst dein Produkt an den Markt bringen. Und ja, auch da war ich viel unterwegs und ähm, bin bis heute viel unterwegs. Corona bedingt jetzt ein bisschen weniger, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Und ähm, in dem Kontext habe ich dann gesagt, Mensch, jetzt hast du zwischendurch mal Zeit, ähm, ne, weil ich nicht gleich eine Vollbuchung hatte und ähm, habe dann gesagt, Mensch, das wäre eigentlich cool, wenn du das selber angehst. Ja. Und dieses selber angehen war einfach so, dass ich gesagt habe, Mensch, guck dir nochmal deine alte Präsentation an. Ähm, die habe ich dann gar nicht mehr gefunden, habe ich mich fürchterlich geärgert. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe dann schnell festgestellt, dass ich ähm, viele Fähigkeiten glaubte selber mitzubringen, aber mhm. ich einfach ganz offen sagen muss. Ähm, alles konnte ich einfach nicht. Und damit war mein Projekt von Anfang an at risk, weil wenn du selber dich mit Grafikdesign nicht so gut auskennst, du aber ein Magazin machen möchtest, was irgendwo auch vom Design her auffällt, ähm, dann kannst du das teuer einkaufen. Aber das Problem ist halt, wenn du heute jemanden einkaufst, weißt du nicht, ob der Morgen noch zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, gerade in diesem freelancer Freelancertum gibt es ja sehr viele wirklich exzellente äh, Leute, aber jemanden langfristig zu finden, ähm, der das super macht, ähm, das stellte ich mir schwierig vor, weil ich einfach die Konstanz brauche. So ein Magazin, wenn man das neu entwickelt, muss man ja ganz ehrlich sagen, Fotografisch war ich No-Name, mein Name kannte niemand, auch wir würden uns heute nicht unterhalten, wenn ja. ich das wir Magazine nicht hätte, Ja. ja. Ähm, das muss man einfach ganz nüchtern sehen, ich hatte keine Community, ich habe aus dem Nichts heraus versucht, ein Magazin am Markt zu etablieren und da braucht mhm. man halt Leute, die verschiedene Skills mitbringen und ähm, ich habe damals den Marco kennengelernt, Marco Gressler. Ähm, und ähm, ja, was soll ich sagen? Der hat mir gut gefallen von der Arbeit her. Der hat People-Fotografie in Schwarz-Weiß gemacht. Ich habe damals ähm, ganz frisch sein, ich glaube, erstes Buch, Black Series, äh, gekauft und war total beeindruckt, dass man ein ganzes Buch mit Schwarz-Weiß füllen kann. Auch mhm. das war wieder so eine Assoziation zu der Magazin-Idee. Und ähm, ja, war bei ihm auf dem Workshop, dann hat er mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, du, ich habe bei dir in der Nähe einen Workshop, kannst du mir einen Spot empfehlen, ähm, wo ich ähm, fotografieren kann mit der Crew, die morgen zu mir kommt, dann habe ich mhm. ihm ein paar Tipps für Köln gegeben, am nächsten Tag dann für Düsseldorf, wo er den nächsten Workshop hatte und dann rief er mich am, nach dem zweiten Workshop rief er mich an und sagte, immer, äh, ich bin hier in so einem kleinen Café, hast du das schon mal gehört, ähm, hast du heute Abend schon was vor? Und dann habe ich gesagt, wie kleines Kaffee das ist bei mir um die Ecke. Du bist hier sieben Kilometer Luftlinie entfernt. Bisschen meiner
0: Hut, mein Freund. <lacht>
1: soll ich mit dem Fahrrad kommen oder <lacht> soll ich mit dem Auto kommen? Du sagst nee, komm doch mit dem Auto, aber bring irgendwie was zu trinken mit, weil ich bin hier in Airbnb mhm. und ähm, ja. Dann war er da mit, mit Model und Visa ähm, in der Airbnb-Wohnung und ich glaube am nächsten Tag ging es weiter nach Luxemburg oder so. Und ähm, dann haben wir da abends ein bisschen philosophiert und dann habe ich ihm von meiner Idee erzählt. Ähm, er hat mir dann erzählt, dass er auch ein Magazin relativ frisch an den Markt gebracht hat, nämlich das Progress-Magazin. Mhm. Da habe ich gesagt, mhm. ach sieh an, da gibt es ja Parallelen dann irgendwo. Ja. Ähm, und diese Parallelen sind aber nicht inhaltlich, sondern er macht ja mehr, ich mal, edukativ erklärt, wie man fotografiert, ähm, stellt auch sich stärker in den Vordergrund und das war bei uns äh, von Anfang an, äh, beim Spawn Magazine, von Anfang an nicht geplant. Ähm, ja, Marco kann vieles, aber mh, so wie ich auch nicht alles. Und ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, auch gerade, wenn das ein Startup up ist, es ganz spannend, wenn du eine dritte Person hast. Und ähm, ja, so bin ich auf meinen Studienkollege, den Adam, gekommen, der auch noch in der Nähe vom Marco wohnt, also beide sind äh, mit Sitz in Schweiz, in der Schweiz, beide sind aber keine Schweizer, also Adam ist Deutscher, Marco ist Österreicher, beide wohnen aber in der Schweiz, ich gesagt, ja, ach, das gut. ist doch eigentlich super. Hm. Ja, da führte mich mein Job in die Schweiz. Ähm, ich habe beim Adam übernachtet. Dann habe ich abends dem Adam davon erzählt. Und äh, dann sagte er, ja, also ich, wenn du das machst, ich bin dabei. Ach komm, krass. Ich finde das cool. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber du kennst den Marco gar nicht. Und dann sagte er, ja, das ist blöd. Also ich würde ihn schon gerne ähm, kennenlernen, bevor wir uns da entscheiden. Und dann sagte er, ja, aber morgen ist Samstag. Sollen wir man den nicht mal anrufen, mal fragen, ob er Zeit hat. Und dann musste ich eh quasi bei Marco vorbei, um zurück nach Deutschland zu fahren. Und äh, dann sagt er, äh, ja, komm, lass uns treffen. Und so saß man bei Marco auf der Terrasse, ähm, haben alles zusammengeworfen. Ich war natürlich völlig unvorbereitet. Also ich hatte nichts dabei, aber der Adam hatte Magazine, der... Marco hatte Magazine und so haben wir Bücher, Magazine, Zeitschriften, alles auf den Tisch gelegt und haben quasi überlegt, wie könnte denn so ein Magazin in der Praxis aussehen und haben einfach nichts anderes gemacht als Eckdaten okay. definiert. Was ich heute wirklich im Rückblick extrem spannend und auch wirklich wertvoll finde, ist, dass wir das Magazin nicht darüber definiert haben, ähm, was könnten wir noch machen. Sondern wir haben das definiert darüber, was wir nicht machen. Hm. So. Also da lohnt wirklich eine Gedankenpause. Ja, okay. Ich kenne sonst Projekte nur und ich mache in meinem Hauptjob sehr viele Projekte, ähm, wo man eigentlich überlegt, was können wir noch dran flanschen, was können wir da noch reinbringen und wenn wir mal drei Schritte weiter sind, was können wir noch machen und was können hm. wir noch machen. Ja? Und da gab es einen Satz von Marco, der für mich sehr prägend war, der sagte ich habe schon viele solcher Projekte gemacht. Ich bin nur dabei wenn wir heute committen dass bis Weihnachten die erste Ausgabe auf dem Markt ist. Wenn ihr daran zweifelt dass wir das schaffen, dann bin ich raus. Weil Projekte die ewig dauern, die überhaupt nichts bringen, wo man sich philosophisch mit auseinandersetzt ähm, da glaube ich nicht dran die sind noch nie gut geworden. Ja, das ja, war so ein Moment, wo ich wirklich, ja, absolut. Ja. Ist, ich sage jetzt mal, also der hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen, aber ich hätte das nie angesprochen. Ich bin ein großer Freund vom Pareto-Prinzip. Mit 20% Aufwand, 80% erreichen und zu wissen, dass für die letzten 20% Qualitätszuwachs für ein optimales Ergebnis man aber 80% der Zeit braucht, ähm, ja, das war eigentlich so die Grundlage, wo wir angefangen haben, haben gesagt, haben uns ambitionierte Ziele gesetzt und ähm, da gab es dann so einen Moment, wo wir gesagt haben, ja, ist eigentlich so als No-Name-Brand, äh, ist das eigentlich sinnvoll, ähm, an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten die erste Ausgabe rauszubringen, wer kauft uns denn kurz vor Weihnachten, wenn man uns nicht kennt. Hm. Ja, und dann wurde daraus, naja, eigentlich wäre es besser, wenn wir zur Fotokina auf den Markt gehen. Ja, und dann sagt der Adam immer, ihr spinnt, Fotokina ist in, in drei Monaten. Wie sollen wir denn bis dahin ein Magazin mit Druck und Druckvorlauf ja, ja. und so weiter auf den Markt bringen? Ja, und ähm, am Ende war genau diese Überlegung, auch wenn wir an dem Tag selber gesagt haben, wahrscheinlich ist es utopisch, lass uns mal in dem Dezembertermin festhalten, aber ich mache einen Teil des Erfolgs heute wirklich daran fest, dass wir, Gesagt haben, lass uns daran arbeiten. Wir haben ab dem Tag dreimal in der Woche ähm, Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt und jeden Tag sind wir einen kleinen Schritt weitergekommen. Wir hatten nach anderthalb Monaten den ersten Dummy auf dem Tisch mit einem sehr klaren Konzept, haben einen Probedruck gemacht, haben selber Stories geschrieben, haben uns gegenseitig interviewt. Sind mit diesem Probemagazin dann an einige Fotografen rangetreten, haben gefragt, was sie davon halten. Und da haben wir das Feedback bekommen: immer, wenn du sowas machst, äh, dann bin ich dabei. Also nicht nur, ich will da rein, sondern da werde ich Abonnent. Hm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn das so ist, dann haben wir einen kleinen Feldtest damit gemacht. Mhm. Dann lass uns das mal probieren. Und so okay. standen wir, ich glaube, am 28. September 2018, auf der heute, heute weiß man das, damals war es nicht klar, letzten Fotokina hm. und haben das Magazin vorgestellt, auf einer ganz kleinen Bühne, unterhalb vom Sony Stand, äh, sind wir fast untergegangen, aber ähm, es war das erste Mal Öffentlichkeit und äh, wir waren ganz erstaunt, also als wir unseren Shop online genommen haben, hat es ein paar Minuten gedauert, da hat der erste ein Abo gelöst und wir haben gesagt, mal, du weißt ja gar nicht, Krass. was du bekommst. <lacht> ja also Es gibt dann auch so Spezialeffekte, die du überhaupt nicht einschätzen kannst. Ja.
0: War irgendwann, wo du jetzt gesagt hast, dass dir das zu besprechen, das, was nicht reinkommt, das äh, Farbbild als Beispiel auch ein Thema?
1: Das heißt, Ja, nee, am, ersten, am ersten Termin war das. Also das es war, klar. Von, war auch in meinem Konzept fünf Jahre äh, vorher schon klar. Okay. Aber ähm, es musste natürlich bestätigt werden über die beiden äh, ja. Mitstreiter. Okay. Ähm, und ja, die haben ja, dem bei, zugestimmt. Bei Marco
0: bist du ja schon dann mit Schwarz-Weißer bestens aufgestellt gewesen, ne?
1: Ja, absolut. Also, Marco war natürlich voll auf begeistert. Ähm, weil er für People-Fotografie in Schwarz-Weiß steht. Marco konnte das auch mit seiner Agenturerfahrung super einschätzen, mhm. was zum Beispiel die Druckkosten angeht, was die Aufbereitung angeht, den Aufwand und so weiter. Ähm, von daher war das, ich sage mal, die absolut richtige Personalwahl. Absolut. Ähm, auch, auch Adam als it mit mit CRM-Background und so weiter wusste, mhm. wie man sich mit Datenbanken und so weiter auseinandersetzt. Also hat so jeder seine persönlichen Fähigkeiten reingebracht. Ja. Und ja. man muss das heute sagen, ja, es war meine Idee, aber die Idee alleine hilft dir nicht. Ähm, nee. Du brauchst halt Leute, die das mit dir umsetzen, die dich unterstützen, die auch, ich sag jetzt mal, die Kundenkommunikation übernehmen, wenn du im Urlaub bist und äh, solche Sachen. Und ähm, ohne jetzt die beiden Kollegen wird es das heute nicht geben. Ja, sehr das gut. Das ist einfach, ist einfach so, ja. Und da bin ich Name. auch beiden wirklich sehr dankbar.
0: Ja, und der Name,
1: wie kam es zu dem Namen? Ja, der Name ist... Ähm einfach gesprochen eine Kombination aus dem, was ich eben von Marco gesagt habe. Also mhm. wenn wir uns nicht committen, bis zum Jahresende eine Ausgabe zu machen, dann bin ich nicht mit dabei. Mhm. Und der Erfahrung, die ich mit dem Adam aus einem anderen Projekt hatte, ich hatte schon mal ein Projekt mit ihm gestartet, wo sag mal, ein Wettbewerber nachher schneller war mit der Idee am Markt und mehr Marktpower hatte, so dass wir die aufgeben mussten. Und in diesem kleinen Projekt haben wir furchtbar lange gebraucht für die Namensfindung und waren am Ende immer noch nicht glücklich. Okay. Und insofern war es damals an diesem ersten Tag eine, eine wichtige Kernentscheidung zu definieren, dass wenn wir auf die Fotokina wollen, wir eigentlich nur vier Wochen Zeit haben, um den Namen festzulegen. Ja, und da, da bin muss er stehen. Gespannt. Ja, okay. Und diese Ideenfindung war, ich sag mal, ein ganz einfacher Brainstorming-Prozess. Jeder hat seine Namen aufgeschrieben in der Liste. Wir haben eine Call, die gegeneinander abgewogen. Wir haben die punktiert in der Reihenfolge gebracht. Das ist ganz viel rausgefallen, weil ich sage mal meine Idee, die ich mit zehn Punkten, also der höchsten Punktzahl von zehn, habe, hat von Marco und Adam keine Punkte bekommen und umgekehrt. Mhm. Und am Ende hast du, ich sage mal, ein Ergebnis, wo es eine Schnittmenge gibt. Wir haben rigoros abgeschnitten, was nicht genügend Punkte bekommen hat. Also, wir haben uns eigentlich nur mit Sachen beschäftigt, die 20 Punkte bekommen haben. Daraus haben wir wieder eine, eine Kernauswahl gemacht. Ähm, dann haben wir aus dieser Kernauswahl, waren wir irgendwie auf 10 runtergekommen, haben wir die URLs geprüft. Damit sind nochmal drei, vier rausgeflogen, wo es einfach die URL nicht mehr gab, die wir haben wollten. Und ähm, ja, so also kamen wir dann zum Swan Magazine, was von Adam und von Marco. Ähm, favorisiert wurde, offen gestanden nicht mein Favorit war, mhm. aber ähm, mir waren andere Faktoren wichtiger als der Name. Mir ging es mehr um, ähm, wie soll ich das sagen, um das Design. Mich hat ja. damals die Verpackung von iPhones sehr angesprochen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen eine Anlehnung an das Design unseres Magazins heute. Ähm, Dazu also muss man ein klein bisschen was erzählen. Und zwar, das iPhone hatte damals eine Hülle, stand nur das Logo drauf. Nichts anderes, gar nichts. Mhm, genau. Nicht mal was drin ist. Und jeder wusste sofort, was drin ist. Und ähm, ich habe gesagt, vom Ziel her möchte ich gerne ein Logo haben, was so einprägsam ist, dass man es direkt wiedererkennt, dass man es zweidimensional produzieren kann. Und wir hatten damals schon die Idee, auch ähm, mehr aus diesen Brand zu machen. Ähm, der ein oder andere hat gesehen, dass wir einen Wettbewerb gemacht haben. Da warst du ja einer der, der Gewinner auch zufälligerweise. Zufrieden. Und ja, also ich glaube, hängt vor zufällig. mir, direkt
0: über mir, direkt über meinem, meinem PC hängt es. Gutes Stück an der ja, Welt. Ich
1: glaube, der Begriff zufällig ist wichtig, den hier zu erwähnen, damit man nicht denkt, wir machen heute den Podcast, weil du wurdest damals irgendwie äh, zum Gewinner gemacht. Nein, ähm, nee. du hast ein tolles Bild gemacht und die Jury hat am Ende dein Bild auf den zweiten Platz gewäh gewählt nee. und so bist du zu den Siegern gekommen und dass wir heute hier sprechen, hat ja ganz andere Gründe. Ähm, nein, aber wir sind dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen vielleicht mal ein Award machen, wir wollen unter diesem Brand auch Kunst anbieten, die man sich an die Wand hängen kann, also das, mhm. was wir jetzt wirklich gerade mit Sworn Art äh, gestartet haben ähm, und dazu war es uns wichtig, ein zweidimensionales Logo zu haben, was man ja, aus der Ferne erkennen kann, ohne die Brille aufsetzen zu müssen. Also nehmen wir mhm. meinen, meine Schneeblindheit, wo ich als Beispiel. Ja, ich kann in die Ferne nicht gut sehen, aber das Apple-Logo erkenne ich auf 100 Meter Entfernung. Und ich ja. wollte eine solche Bildmarke schaffen. Mhm. Und die darf dann nicht zu fragil sein, die darf nicht zu viele Details enthalten, die muss aber schon Formbestandteile besitzen, die sie irgendwo besonders macht. Und ähm, ja, so sind wir am Ende beim Spawn Magazine gelandet. Ja,
2: cool.
1: Ja, also ein sehr reduzierter Prozess ähm, mit einem ganz klaren Ziel, nämlich ein reduziertes Design entwickeln zu können, was auch mit den Kernwerten schwarz und weiß funktioniert. Ja, das machen wir genau. heute mit dem Magazin. Ja, die Magazine sind immer vier Stück. Schwarz mit einem weißen Schwan drauf und dann sind wieder vier Stück Weiß mit einem schwarzen Schwan drauf. Warum? Damit man im Regal auch sieht, aha, das sind die, die sich mit Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Genau. Deswegen ist auch die ersten vier Ausgaben ja. schwarz, mhm. weil man sagt Schwarz-Weiß und nicht Weiß-Schwarz-Fotografie. Ja. Also das hat alles irgendwo einen Hintergedanken, auch die Nummerierung, dass man auf dem Buchrücken die Ausgaben 1 bis 9 tragen die Bezeichnung 0,1 bis mhm. 0,9. Warum? Weil wir wollten, dass das im Regal super aussieht, ähm, wenn die alle nebeneinander stehen. Sprich, die Zahl muss zweistellig sein, weil wir hatten von Anfang an das Ziel, nicht aufzugeben, bevor nicht drei Jahre um sind. <lacht> Und nur wenn es bis dahin nicht funktioniert, wollten wir aufgeben. Und das funktioniert, machen wir natürlich weiter. Na klar. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, okay, eigentlich verrückt, aber die heute natürlich, ich sag mal, auf diese Marke und auf das Design einspielen. Ich glaube auch, dass das Bestandteile sind, die mit am Ende zu diesem, dieser Auszeichnung vom German Design Award geführt haben. Und zwar das von Anfang an wichtig, Regeln zu definieren, die wir über alle Ausgaben dann auch einhalten. Hm. Finde ich gut.
0: Da ist das ein. Da sieht man, dass es einfach nicht so, also da ist halt bis ins kleinste Detail, teilweise vielleicht durch Zufall vorab schon reingekommen und man hat das dann mhm. wirklich schon, nur mit der Zahl ist das schon allein, dass es halt dann ordentlich auch ausschaut, dass halt man in der Doppelzahl schon mal da ist, ja dass man schon sagt, wie viele Jahre wollen wir es machen, wie viele ähm, Folgen oder wie viele Magazine wird es dann geben bis dahin. Da sind wir bei, jetzt bei Magazin 13 mit äh, ein paar... Ja, Cracks. Wollte ich mal. Cracks passt ja irgendwie gerade, ne?
1: <lacht> Ein Troy
0: ja. Roman mit drin ist, ja. Ein Jean Noir und äh, Andreas Jorns, äh, die, die man ja natürlich alle kennt, ja. Und ähm, jetzt ist gerade die, haben ja, Magazin 13 draußen und es äh, geht ja schon ganz schnell weiter. Und ihr habt schon eine, eine saugute Vorbereitung bis ins nächste Jahr schon getroffen. Also seid ihr schon, ähm, ich bin da sehr gespannt, wie das echt weitergeht.
1: Ja, also die 13 ist gerade draußen, aber wir sind mitten in der 14. Ne? Also wir sind äh, ein Vierteljahr voraus. Bei uns ähm, blühen gerade die Krokusse auf im Prinzip, wenn du das Krass, auf Jahreszeiten ja, genau. äh, anspielst. Also es ist immer ganz toll, sage ich jetzt mal, ein neues Magazin an den Markt zu bringen. Aber im Prinzip ist dieses Rausschicken, das Loslassen des neuen Magazins, ist ja wie so ein wie so ein Kind, was man aus der elterlichen Familiensituation in die Freiheit entlässt, mhm. anders als aber als Familie, ähm, muss dann bei uns eigentlich immer das nächste Baby her.
0: Wie, wie stimmt ihr euch da ab, welche Fotografen dort äh, erscheinen werden? Also ähm, kommen Leute auf euch zu oder sind das eher äh, Leute, wo ihr euch dann gemeinsam aussucht, die ihr dann dort irgendwie in euren Magazinen seht?
1: Also dazu muss ich klein ein bisschen mehr sagen, ähm, als, mhm. um auf diese Frage zu kommen. Für uns ist jedes Magazin in sich ein, ja, muss ein stimmiges Bild geben, dahingehend, dass die fünf Künstler, die da drin sind, sich in irgendeiner Weise voneinander unterscheiden. Mein Lieblingsbeispiel ist einfach, dass fünf Hochzeitsfotografen würden wir in das Magazin nicht reinnehmen, nicht in einer Ausgabe. Aus dem einfachen Grund, es gibt Leute, die lieben Hochzeitsfotografie und für die wäre das die genialste Ausgabe, aber es gibt auch Leute, die mögen Hochzeitsfotografie so wenig wie Babybauch oder sonst irgendetwas ja. ähm, und die würden wir damit, ich sag mal, eher verlieren, als sie gewinnen. Das heißt, die, ein einzelnes Magazin muss so breit aufgestellt sein, Und da bin ich zurück bei dem initialen ersten Meeting. Warum haben wir fünf Künstler genommen? Weil wir uns überlegt haben, dass es Sinn machen würde, dass jeder Abonnent in jeder Ausgabe mindestens zwei Künstler findet, von denen er sagt, wow. Mhm. Denn wenn er das tut, der Leser, dann ist er in unseren Augen auch bereit, sich drei andere anzugucken, und zu sagen, okay, war jetzt nicht meins, aber auch daraus, was nicht meins ist, habe ich was mitgenommen. ja, ja Und wenn wir es schaffen, wie jetzt ich sag mal in der Ausgabe 13, drei wirklich ja auch über die Landesgrenzen hinaus bekannte Fotografen zu präsentieren, dann ist das natürlich, äh, ich sage mal, sensationell äh, für uns, dann ist das sensationell für die Ausgabe und auch, das Feedback, was wir jetzt in den ersten Tagen nach dem Eintreffen bekommen haben, ist natürlich ähm, ja, das geht runter wie Öl. Ne? Das ist äh, wirklich ganz, ganz toll und ähm, zeigt uns auch die, die Anerkennung, die dieser Brand heute hat. Ähm, das das wäre uns früher gar nicht bewusst geworden. Ja. Also da Nämlich auch gerne, ich sag mal, das Sworn-Event, das, auf das du eben angespielt hast. Mhm. Für uns war das, ich sag mal, ein Sworn-Event, wir wollten die Leute treffen und fanden das eigentlich ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als wir die Bilder von Sworn Art präsentiert haben, ähm, kam der Stefan Beutler auf mich zu, der ist ja, ich sag mal, fast einen Meter größer als ich, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja. pf, dagegen bin ich ja kleinwüchsig, der so. kam und ich sage mal, hat sich bei mir bedankt, indem er mir wortlos ähm, einen Kuss auf die Stirn gegeben hat. Ja? Ja. Wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, was das für Emotionen sind, was das für eine Identifikation mit ja. dem, was da passiert, und damit meine ich nicht das Magazin alleine, sondern dieser Community, dass die Leute sich untereinander austauschen, dass die was miteinander machen, dass daraus Freundschaften entstehen, dass äh, Leute, also Fotografen hingehen und empfehlen einem anderen Fotografen ein Model, ähm, Ja, das ist so klasse, dass da ja viel mehr draus entstanden ist als einfach nur ein Magazin. Ja, und ähm, da sind wir dann zurück eigentlich bei der Frage, wie setzen wir die Menschen zusammen, die in so ein Magazin reinkommen. Wir haben
0: genau. ähm, auch die Idee, warum fünf und was, was das nochmal zu bedeuten hat, weil soweit ich weiß, gibt es ja nur einen davon von den fünf, der ein bisschen der Headliner ist, ne? so habt ihr es, glaube ich, genannt.
1: Ja, also wir nennen äh, den ersten vorne immer den, den Headliner. Also in der Ausgabe 13 ist das dann der, der Greg. Mhm. Ähm, das ist meistens der bekannteste auf dem internationalen Parkett her. Grundsätzlich folgt unsere Ausgabe, das hat mein Leser gesagt zu uns, und äh, er hat recht, aber wir haben das so nie gesehen, eigentlich immer einem W., wenn du die Form des Ws anguckst, dann fängst du vorne sehr hoch an, gehst ein bisschen weiter nach unten, steigst wieder auf, gehst wieder ein bisschen nach unten und gehst wieder nach oben. Ja, Und so kann man eigentlich unser Magazin verstehen. Häufig ist mhm. der, Head, also der Headliner ist immer vorne, häufig ist er in der Position 2. Ähm, ein Fotograf oder manchmal auch ein Model, ähm, was man kennt ähm, in der Szene vielleicht, oder auch ein bisschen über Instagram, also Social Media und so, mhm. aber die noch nicht so richtig groß bekannt sind, die aber irgendwo einen besonderen Ansatz haben, die ähm, was zu erzählen haben oder halt auch einfach andere Leser ansprechen, weil sie sie abholen in einer ähnlichen Situation. Nehmen wir den Matthias Neff, ja, hauptberuflich macht er was anderes, ist in einer Familiensituation, versucht irgendwie seine Fotografie da unterzubringen und hat feste Regeln mit seiner Frau definiert, wann wie wo er fotografieren darf, damit er Freiraum hat. Also das mag man als Korsett verstehen, aber auf der anderen Seite ist das auch eine Idee, wie vielleicht andere Leser, bestehende Konflikte, die man ja durchaus zu Hause haben kann, ja, wenn man immer irgendwie junge, hübsche Mädels fotografieren geht in seiner Freizeit, wie man die vielleicht auch lösen kann. Hm, genau. Und ähm, dann haben wir meistens in der Mitte wieder jemanden, sehr häufig Menschen, die in Social Media sehr bekannt sind, ähm, größere Community haben oder auch da einfach ein, eine bestimmte Einstellung vertreten, die, mit der sie auffallen, also jetzt haben wir Jean Noir mit seinen Intense-Workshops und seiner Denkweise zum Beispiel, wie man ähm, Kinder fotografieren sollte und wo auch Grenzen sind, also wo man auch den Eltern sagen sollte, ähm, liebe Leute, das was du da bildlich darstellen möchtest, ähm, das ist nicht gut, nicht für dein Kind und das brauchst du auch nicht. Ja, wo wir also als Fotografen auch eine soziale Verantwortung haben. Absolut. Ja, und auch das Thema soziale Verantwortung haben wir immer wieder. Wir haben über Dein Sternenkind berichtet, wir haben mit dem Christian Anderl über das Väterprojekt berichtet. Wir haben jetzt mit dem Emanuel Wallimann, Fotografen, ähm, wirklich ganz klassen Typen, der ähm, im Rollstuhl sitzt und... Im Prinzip nicht die Möglichkeit hat, auf eine Leiter zu klettern. Ja, und wir trauen uns in diesem Magazin, also da motivieren wir drei uns auch immer gegenseitig. Wir trauen uns, die Leute auch fragen, den Leuten auch Fragen zu stellen, die sie nicht erwarten oder die sich viele Leute vielleicht auch scheuen zu fragen. Also nehmen wir den Emanuel als Beispiel. Wir sind der Meinung, dass viele Leute ihn über sein Handicap nicht befragen würden. Aus Anstand. Ja, genau. Ja, ähm, und ich möchte nicht sagen, dass wir diesen Anstand nicht besitzen, sondern wir glauben einfach, dass es sowohl für ihn als auch für den Leser eine neue Dimension reinbringt, wenn wir genau über diese Punkte reden, über die Herausforderungen, denen er ausgesetzt ist. Und ähm, das macht in unseren Augen natürlich ähm, die Besonderheit aus. Ja. Ja, und über Andreas. Ja, aber Podcast, ich glaube, es ist viel zu sagen, der hat einen eigenen Podcast Hochbild. und bei ähm, ja, genau. Andreas war, aber Jean auch, muss man sagen, ähm, war für uns dahingehend eine Herausforderung, dass wir, ja, wie soll ich das beschreiben, eigentlich Fragen identifizieren mussten, die nicht schon in drei, vier Videos oder fünf, sechs Podcasts bewegt wurden, weil wir den Anspruch einfach haben, unserem Leser auch etwas Neues zu präsentieren. Ja. Ja, für mich ist das immer die schönste Situation, nehmen wir den Greg als Beispiel. Wir haben bei ihm auch ganz klassisch angefangen, wie er zur Fotografie gekommen ist. Übrigens ein Einstieg, den wir oft versuchen zu vermeiden, einfach um das Repetitive auch wegzunehmen. Ja. Ähm, aber bei ihm sind wir so eingestiegen und er hat nach einer halben Stunde gesagt, mal, du hast heute Fragen gestellt, die habe ich noch nie in einem Interview beantwortet. Ähm, kann ich diese Audioaufzeichnung, die er da macht, kann ich die bitte haben? Ähm, das ist völlig Neuland, das, was ihr da betretet. Okay, klar. Das ist eigentlich das, was, was mich persönlich, ich glaube, da kann ich für Adam und Marco auch sprechen, reizt, einfach eine Stufe tiefer zu gehen. Nicht an der Oberfläche zu kratzen, nicht die Story zu nehmen, die man schon zehnmal erzählt hat, sondern dahinter warum zu fragen. Und wenn man dann so, ich sag mal, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, das Stöckchen zu nehmen und dahinter, ähm, ich sag mal, ein verstecktes Ei zu suchen.
0: Mhm, genau, genau. Das ist ähm, auch eine Aussage gewesen in meinem Podcast mit dem Wolfsohn, den mhm. du ja auch nochmal ja ähm, zur Seite gestanden hast. Mhm. Und der hat auch gesagt so, du, "Ich habe heute diese Sachen gesagt, die habe ich noch nie im Podcast irgendwie beantwortet oder sowas. Ja, also das gibt immer so gewisse Momente, die halt ähm, manche halt ausmachen. Ja, bei euch ist halt entsprechend." genau eure interviews die ähm, das war auch das thema gewesen in der letzten äh, podcast folge mit dem äh, hannes hell sagte mhm. ähm, wegen der, wegen der nummer 7 wo er halt dann auch dort ähm, drin zu sehen ist ähm, und zu lesen ist und äh, das lag mir nicht zur verfügung und am ende des tages dachte ich mir ist auch gut so weil ich möchte jetzt nicht hergehen und jetzt äh, das mir als vorlage nehmen um dann halt dann diese fragen zu ähm, zu nehmen, die vielleicht schon einfach geschrieben sind, sondern es sollen ja meine Fragen sein und so ein bisschen genau. daraus einfach so ein schönes Gespräch einfach stattfindet. Ja, klar gibt es immer so eine gewisse Vorlage, die man natürlich dann zusammen erstmal ausarbeitet, ähm, aber im großen Ganzen ähm, das hat dann die Ehrlichkeit am Ende des Tages, ja.
1: Das ist auch die Besonderheit, ne? genau. also sagen mal, das zu schreiben, was viele andere schon geschrieben haben oder ähm, Interview als Frage gestellt haben. Ähm, da ist der Reiz, das zu lesen, ja auch relativ gering. Ja. ja und erst wenn du was Besonderes lieferst, ähm, das, was du nirgendwo anders bisher erfahren hast, ja, das ist eigentlich ähm, das, was den Reiz auch ausmacht. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, einer unserer ähm, Künstler hat irgendwann mal gesagt, ähm, ich kann mein Interview eigentlich nehmen, wenn ein Kunde auf mich zukommt und fragt, was bist denn du eigentlich für ein Fotograf, das meinem Kunden überreichen und sagen, hier kannst du nachlesen, wofür mhm. ich stehe, wofür ich lebe. Mhm. Ja, mhm. und ich glaube, wenn man, das, wenn man das schafft auf ein paar Seiten, sind immer einige Seiten Text, aber man muss auch so ein Bild zusammenbauen um daraus ein rundes Bild zu machen, wenn ja. man das schafft, ist das, ich sage mal, eine ganz tolle Geschichte und das freut uns selber und das, uns freut es auch, wenn, wenn das so beim Leser ankommt.
0: Ja, also ich kann es auch nur bestätigen und von denen, die es ähm, auch abonniert haben, ähm, ist es mhm. genau das, was man auch dann hört, also ist, ist allein die, die Wertigkeit und... Ähm, das, die Haptik spielt ja auch eine Rolle, gell? Mhm. Das ist äh, exzellent. Also kann man nicht anders sagen und äh, da Danke. kann man nur sagen, lieber Zuhörer, solltet ihr vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen sein, ein swan magazin sich mal anzuschauen und auch dann es zu abonnieren. Da sollte er es einfach mal ähm, sich die Zeit nehmen und einfach das mal betrachten und ähm, ich bin mir sicher, dass jemand, wenn jemand fotografiert und sich auch da Inspiration holen möchte und auch äh, tolle Interviews äh, nachlesen möchte von, Craig ja, Greg Gorman als Beispiel, der hat ja schon alles vor der Linse gehabt, äh, von der, von dem träumen wir nur, ja, von ja, Muhammad Ali oder sei es ähm, Michael Jackson und, 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 ähm, ja, was soll ich dazu sagen, also ein schönes Magazin kann es ja gar nicht geben, mehr Fotografen. Also ich wüsste ja auch kein, kein zweites, wo man genau halt ähm, so hochwertige Bilder sich anschauen kann und so ähm, faszinierende Interviews halt, ja.
1: Das ja, danke, so dass du das so Ziel. siehst. Ja, ist so. Also das ist unser Ziel. Wenn uns das gelingt, so wie du es gerade gesagt hast, dann ähm, machen wir einfach mal so weiter. Ja,
0: das hm. ist... Das wird so auf jeden Fall Erfolg haben, es wird auch noch weitergehen. Zu dem German Design Award, was ich am Anfang ja angesprochen hatte, wie, wie kam es dazu? Geht sowas automatisch oder, oder bewirbt man sich da oder wie geht das?
1: Also in das dem Fall haben wir uns ganz klassisch beworben, aber natürlich als Exot. Mhm. Ähm, der German Design Award ist ähm, natürlich viel mehr auf Industriedesign ähm, fokussiert dass da ein Magazin, was sich auch noch mit Fotografie und dann dem Untergenre People-Fotografie und dann noch reduziert auf Schwarz-Weiß beschäftigt, ähm, dort bewirbt, ist sicherlich eine Ausnahme. Deswegen haben wir auch am Ende den Special-Preis bekommen und nicht in der Hauptkategorie mhm. ähm, die Auszeichnung. Das geht regelmäßig, sag ich jetzt mal, an Küchenhersteller, an Automobildesigner oder mhm. ähm, Hersteller von irgendwelchen besonderen Kaminen oder okay. Feuerstellenlampen <lacht> und Stühlen. Ähm, ja, also das ist eigentlich ein bisschen, ich sage jetzt mal, fremd. Aber was uns natürlich reflektiert wurde, ist, dass dieses Magazin schon irgendwo besonders ist von der, von der Haptik, vom optischen Eindruck, vom Design am Ende. Und mhm. dann haben wir gesagt, ähm, lass doch mal einfach jemand Dritten drüber schauen, der das beurteilen kann. Mhm. Und ähm, ja, es hat uns sehr gefreut, dass wir da, ähm, ich sag mal, punkten konnten. Sehr gut, ja. Also erwartet haben wir das nicht. Wir haben ja. ehrlich gesagt gesagt, ähm, komm, lass uns mal zwei, drei Stunden investieren, da kommt so und so nichts mehr raus. Ja. Ja, und dass okay. dann sowas dabei rauskommt, ist natürlich, <lacht> ich sag mal, grandios. Und ähm, ich sag mal, am Ende ist das, muss ich auch so weitergeben, am Ende ist das eine große Auszeichnung für die Arbeit von ähm, Marco. Okay. Ja, also Adam und ich haben sicherlich jetzt auch zum Beispiel bei der Logoentwicklung und so unsere Beiträge dazu geleistet, aber die Koryphäe an der Stelle, der wir diesen Preis zu verdanken haben, ist der Marco.
0: Ja, super. Also Marco, ganz großes Kino, prima. Ja. Vielleicht sollten wir auch den Marco mal einladen oder ich ihn mal einladen, damit er auch mal seine Geschichte mal gibt ähm, zu seinem fotografischen Dasein.
1: Ja, also der macht ja auch hat ein paar spannende Wege, ne? also so vom zweiten Agenturchef zum selbstständigen Fotografen, der mhm. überwiegend über Workshops gearbeitet hat, dann ich sag mal sehr viele Tutorials an, ähm, aufgebaut hat, Bücher gemacht hat und mhm. jetzt sehr stark in die äh, künstlerische Ecke unterwegs ist. Ähm, plant jetzt ein größeres Kunstprojekt, wo ich ihn auch ein bisschen mit unterstützen darf. Also wirklich losgelöst vom Swan Magazine, hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Sondern einfach auch unter diesem Aspekt, dass sich seine Fähigkeiten aus seiner Sicht gut ergänzen lassen mit meinen Fähigkeiten. Und ähm, das wird sicherlich, ich sag mal, sehr, sehr, sehr spannend und auch nochmal eine neue Sichtweise auf die Fotografie auch bringen. Und ein bisschen, viel mehr möchte ich dazu noch nicht sagen, weil ähm, die Kommunikation dazu ist Markus' Aufgabe, nicht meine. Aber ähm, was sicherlich ich sagen kann, ist, dass wir als Fotografen mit Fotos nicht nur 20-jährige, hübsche Mädels abbilden können, sondern ähm, wir können mit Fotografie etwas bewegen, ja. Aufmerksamkeit schaffen und zwar auch für Minderheiten.
0: Das war ja auch der, der, für mich der ursprüngliche Plan der Fotografie, wenn man zurück in die Geschichte schaut. Leute ja. mhm. genau. wohin zu schicken, wo keiner hinkommt, aber dann zu zeigen, was da passiert. Ja, genau. Und das sollte man auch dann auch dann entsprechend immer wieder mal vor Augen führen. Genau. Ja. Wird dann so ein ähm, German Design Award, hatte dann auch irgendwie so eine. So eine, wie eine Medaille oder sowas? Oder, oder wie wird das dargestellt? Ja, also es
1: gibt eine offizielle Preisverleihung. Ähm, wie jetzt unser Specialpreis aussieht, ähm, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Okay. Ähm, das wird für uns auch eine Überraschung sein. Ähm, verliehen wird das Ganze passenderweise, also nicht passend für uns, sondern passend für die anderen Preisträger ähm, auf der Ambiente-Messe in Frankfurt die momentan für Februar geplant ist. Also hoffen wir mal, dass sie stattfinden kann. Ja. Ähm, und da sollte die offizielle Preisverleihung sein. Da sind dann äh, Marco, Adam und ich eingeladen, quasi den Preis auch entgegenzunehmen und Toll. vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, keine Ahnung. Das wissen wir im Moment noch nicht. Lass uns mal überraschen. Okay. Wir haben im Moment im Prinzip ja, ich habe mal den Preis nicht da, aber die offizielle ähm, Erlaubnis, darüber zu kommunizieren und das auch zu Werbezwecken einzusetzen. Und äh, ja, diesen Award dürfen wir tragen bis Ende 2022. Das dem. heißt
0: dann, die nächsten Ausgaben 22 die haben dann irgendwo so, einen kleinen Logo, so ein kleines Logo versehen wahrscheinlich. Würde ich mir jetzt vorstellen, dass man es das irgendwo hm. sieht.
1: Ja und nein. Also wir haben ähm, das bei uns in den Shop eingebaut und haben okay. quasi in jeder Vorschau fürs Magazin ganz am Ende, als letztes okay. Bildchen sieht man das Logo vom, vom Design Award, wir haben jetzt in der ähm, aktuellen Ausgabe 13 darauf angespielt, ähm, vorne im Editorial, ähm, da ist auch das Logo ähm, zu sehen, aber ich sag mal im Vergleich zu unseren Bildern ist das Handyformat, wie wir das Logo zeigen, um, am Ende soll das keine Werbebroschüre sein, weil es ist ja auch die Besonderheit des Sworn-Magazins, auf Werbung zu verzichten. Ja klar, aber es ist eine Auszeichnung, puren, Genau, puren Content zu machen und äh, von daher ganzseitige Anzeigen oder so werdet ihr damit nicht sehen.
0: Nee, das denke ich mal. Es gibt noch eine Sworn-Mall, willst du dazu was sagen?
1: Ja, also, die gibt es im Moment noch nicht, aber es gibt Planungen ja. ähm, dazu oder Vereinbarungen, muss man eigentlich sagen. Ähm, und zwar ähm, weiß der ein oder andere Zuhörer auch aus den Andeutungen, die du eben gemacht hast, dass ich einen relativ engen Draht oder wir einen relativ engen Draht zum Wolfsohn haben. Mhm. Ich ein großer Fan davon bin von, dem, von der Foto-Pop-Up-Fair über die ihr ja auch im, im Podcast ausführlich gesprochen habt mhm. und ähm, ich finde eigentlich diese Grundidee, ein regelmäßig stattfindendes, aber halt nicht dauerhaft existierendes Konzept am Markt zu haben, wo man als Fotograf sich positionieren kann und in die Rolle ähm, des Ausstellers hineinschlüpft, finde ich unheimlich wichtig für die Fotografie. Ja das ist auch wieder die Grundidee vom Swarm Magazine einer der Motivationen das zu machen ist einfach die, dass ich aus tiefster Überzeugung sage, das ist ein wirklicher Bullshit ich kann es leider nicht anders ausdrücken, aber es ein echter Bullshit ist mit 20.000 Euro Equipment loszuziehen ein Model zu organisieren eine Location zu buchen, Blitze aufzubauen, das richtige Wetter abzuwarten noch ein Fashion-Auswahl äh, zu treffen und Make-up und Hair und so weiter alles zu besorgen und am Ende diese Bilder in 6x6 auf dem Handy zu zeigen. Ja. ja also das muss man einfach sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie idiotisch die Fotografen sind, das wird es in keiner anderen Branche geben. Ja, also… Das wenn du einen Klempner fragst, ob er dir eine neue Toilette aufhängen kann, dann fordert der Geld und jeder ist bereit, das zu zahlen. Und wir Fotografen, wir investieren 20.000 Euro und freuen uns über ein Like bei Instagram. Also das ist einfach <lacht> verrückt. Ja, allerdings. Ja, also da muss man sich auch selber mal an die Nase packen. Und deswegen glauben wir, dass es ganz wichtig ist, dass Leute die Fotografie ernsthaft betreiben. Dass die auch rausgehen müssen aus Social Media. Und da ist sicherlich das spawn Magazine auch eine Möglichkeit, aber unsere Möglichkeiten, Künstler zu präsentieren, sind begrenzt. Es gibt viermal im Jahr eine Ausgabe. Ich habe eben über das Konzept gesprochen, was in jeder einzelnen Ausgabe auch realisiert werden muss. Also die Anzahl an Bewerbern, die wir aufnehmen können, ist relativ begrenzt. Und wir glauben halt auch, dass diese Dimension, Bilder an die Wand zu bringen, eine ganz wichtige ist. Ja, was ja. wir 2018 als Kernsatz für uns definiert haben, ist, Bilder gehören gedruckt oder an die Wand. Mhm. Und damit haben wir zwei Dimensionen aufgezeigt. Gedruckt, der erste Teil des Satzes, ist Sworn Magazine oder an die Wand. Das ist Sworn Art. Mhm. Ja, und wir wollen unseren Künstlern, und das ist jetzt der Link zum Thema Sworn Wall, wir wollen unseren Künstlern die Möglichkeit geben, über die Photo pop up Fair eine größere Community zu bekommen und sich selber zu präsentieren. Und wir wären nicht nur Small Magazine, wenn wir sagen würden, mietet ihr doch einfach ein Stück Wand und hm. dann ist es so und ja. dann mach was draus. Wir haben uns natürlich, ich sag mal, für unsere Künstler ähm, ein Konzept überlegt, was uns als Sworn Community und damit meine ich vielmehr unsere Künstler als Marco Adam und mich oder das Sworn Magazine, was uns gemeinsam die Möglichkeit gibt, ähm, mit einem stringenten, sehr klaren, aber auch engen Korsett, was wir auch beim Sworn Magazine haben, in dieser Foto-Pop-Up-Fair aufzufallen. Finde ich gut. Ja, und dazu haben wir eine Wand gemietet, die längste Wand, die es gibt. Die haben wir vollständig gemietet, sind über 20 Meter. Mhm. Und diese über 20 Meter, die teilen wir auf und stellen zehn Künstlern, ähm, alle müssen Künstler aus dem Swan Magazine sein, stellen zehn Künstlern ähm, die Möglichkeit zur Verfügung, roundabout zwei Meter mit ihren Bildern zu füllen, aber nicht einfach irgendwelche Bilder sondern enges Korsett heißt, jeder Künstler darf ein Hochkantformat präsentieren und ein Querformat okay. und das Querformat hat genau dieselbe Höhe wie das Hochformatbild mhm. es wird also immer abwechselnd ein Hochformat und ein Querformat hängen alle 20 Bilder haben dieselbe Höhe es gibt nur so cool. zwei unterschiedliche Breiten mhm. ja, und was Teil dieses Konzeptes auch ist, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass man Kunst nicht nur irgendwo aufhängen sollte und warten sollte, bis einer vorbeikommt, sondern man muss über die Kunst auch reden. Man muss also da sein, den Besuchern der Fotopop-Up-Fair die Möglichkeit geben, auch Fragen zu den Kunstwerken zu stellen, da haben wir gesagt, wer da mitmachen will, der muss, das hört sich jetzt sehr streng an, aber das ist einfach, glaube ich, wichtig, um so ein Konzept erfolgreich zu machen, der muss. Ähm, im Spawn polo erscheinen, ja? also dass man erkennbar ist, ich gehöre zu der Wand, mhm. ähm, also es ist eine gewisse Uniformität, mhm. der muss auf der anderen Seite aber auch bereit sein, die Kunstwerke der anderen Künstler mit zu vermarkten, wenn ein Kunde danach fragt und damit das funktioniert, muss jeder dieser zehn an zwei Tagen persönlich vor Ort sein, und zwar den ganzen Tag.
0: Das macht ja nur Sinn, ganz ehrlich.
1: Ja, weil das macht für uns nur dann Sinn, wenn an dieser Wand, an allen, ich glaub, zehn Tagen, die die Messe äh, stattfindet, die Pop-Up hier stattfindet, an allen zehn Tagen von morgens bis abends jemand da ist. Hm. Ja, damit man da nicht alleine steht, haben wir es so gemacht, dass man immer zwei Tage da sein muss, also zehn Künstler, zehn Tage Immer zwei müssen da sein. Das heißt, jeder Künstler muss einmal am Wochenende da sein und einmal in der Woche da sein. So haben wir eigentlich permanent immer zwei Leute vor Ort und am Wochenende sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Und ähm, äh, da sind auch die Besucherzahlen höher. Und wir wollen so einfach Zugang zu unserer Fotografie geben, also für die wir als Sworn stehen. Das wird nur People-Fotografie sein, wird aber sehr unterschiedliche Künstler, für die, die unser Magazin abonnieren, wird kein Künstler eine Überraschung sein, aber wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit kein Bild zeigen, was es im Sworn Magazine schon zu sehen gab. Sodass es auch wiederum für den Abonnenten ein Add-on ist. Ja. Ja, und der Wolfsohn macht einen ganz tollen Ausstellungskatalog, ähm, den es zu der fotopop Affair gibt. Jeder Künstler, der unsere Sworn Wall ist, das ist so das, Was ich mit ihm ausgehandelt habe, wird mit Namen und mit Kontaktdaten auch in diesem Ausstellungskatalog drin sein, so dass jeder sich kostenlos so ein kleines DIN A5-Buch ist das mehr oder weniger mitnehmen kann. Man da verewigt ist so also die Besucher auch was mit nach Hause nehmen, selbst wenn sie mit den Leuten in der Small Ball nicht gesprochen haben, mhm. aber wir setzen noch einen drauf. Bei uns wird es ähm, ein spezielles Booklet geben. Und dieses Booklet äh, beschäftigt sich mit den 20 Bildern, die dort an der Wand sind. Und dieses Booklet wird aber im Gegensatz zu dem Ausstellungskatalog vom Wolfsohn nicht irgendwo ausliegen, sondern das bekommt man nur, wenn man mit unseren Künstlern spricht. Sehr gut. Ja, warum? Wir wollen mit diesem Medium den Dialog fördern. Wir wollen, da gibt es immer auch Besucher, die so ein bisschen Scheu haben, mit den Leuten zu reden. Wenn die Künstler von uns alle beim Swan-Polo da stehen, dann wirkt es natürlich ein bisschen auch wie Uniformität. Gerade Uniformträger spricht man weniger gerne an als irgendwen, der da so rumsteht. Das ist einfach ein ganz natürliches Verhalten. Aber wir wollen eine Begierde schaffen über diesen kleinen Sonderdruck und ähm, was wir auch schaffen wollen ist, dass einfach die Menschen, die unsere Wand oder die Bilder, die an der Wand hängen, äh, interessieren, natürlich was mit nach Hause nehmen können, denn am Ende geht es für die Künstler nicht nur um eine Investition, äh, um da teilnehmen zu können, sondern halt auch um diese Grundidee, Bilder zu verkaufen, sprich ja, wirklich an die Wand zu kommen und das wollen wir Darum unsere Initiative, darum unser Support ähm, im Rahmen dieses Swan Wall konzeptes Da wollen wir einfach unsere Künstler unterstützen. Für uns ist das viel Arbeit, aber wir machen damit selber direkt, mittelbar überhaupt keinen Gewinn. Das ist für uns ein durchlaufender Posten. Wir glauben aber, dass wir den Künstlern damit helfen können, was die Sichtbarkeit angeht, was den Verkauf von Bildern angeht. Und wir glauben auch, dass es am Ende einen Abstrahleffekt haben wird auf das Swan Magazine und die Abonnentenzahl. Insofern ähm, ist das für uns eine strategische Investition, die aber schon von Anfang an wirklich auf unserer Agenda stand.
0: Da sieht man halt, was da dahinter steckt halt. Ne? Das ist nicht einfach so fari Und es finde ich gut, dass halt dieses Konzept, was er macht, das habe ich auch so, so auch kennengelernt, sei es auch bei dem Event, mit der Idee, dass ähm, der Art ähm, Swan einfach mal ja so, so, eine, so eine Art ähm, Präsentation, wo keiner mit gerechnet hat, auf einmal, dass dann so große Bilder auf einmal dann in den Raum gestellt werden, dann die Herausgabe des, äh, des Magazins, was auch keiner so genau wusste, mit weißen Handschuhen, also da seid ihr wirklich, muss ich sagen, echt Cracks und dahingehend, weil ihr so ich glaube, euch sehr, sehr viele Gedanken macht, sehr viel spricht miteinander und, und ähm, wirklich immer wieder ausmerzt, wie können wir Nummer ein on top setzen und nochmal einen oben und sowas und das gerade, was du gerade erzählt hast, mit der Swan Wall, oder der Foto Pop-Up Fair in Mai 2022 in Düsseldorf, April äh, April. April. April ist ja. es, okay, war es April, in Düsseldorf ja das, das, noch, glaub, das hat noch kein anderer so ähm, gemacht, wie ihr es jetzt dort machen wollt. Und ich, ja, sehe, gar, ich, ich sehe es gar nicht äh, in uniformiert. Eine Sache. Ich sehe es eher so, ähm, dieses Corporate Identity, ich sehe es mhm. eher als Vorteil, einfach als Assoziation zu euren Magazinen. Also ich finde es uniformiert gar nicht so, weil es für mich nicht uniformiert ist, sondern es ist einfach nur, ich bin von Mercedes und wenn wir ein Event haben, dann habe ich einen Mercedes-Polo ähm, an als Beispiel, ja. Mhm. Ähm, das aber nur wird die, die Sichtbarkeit einfach dann dargestellt wird, dass, man, dass derjenige, der reinkommt, eine Verbindung hat zu dem, aha, die gehören dazu. Also dann ähm, glaube ich nicht, dass die Akzeptanz irgendwie groß ist, äh, weil äh, es uniformiert auch schaut. Würde ich gar nicht sagen.
1: Mhm. Ja, was ich schwierig finde an deiner letzten Aussage, war dieser Punkt immer einen draufsetzen. Das ist sag mal, sicherlich irgendwo eine Idee, Qualität zu steigern oder Visibilität zu steigern, aber mhm. das ist ganz gefährlich, ähm, wenn man immer, we immer höher, immer schneller, immer weiter möchte. Das, das halten wir genau. in Bezug auf Qualität, was unsere oberste Maxime ist, mhm. für riskant. Ähm, natürlich wollen wir weitere Schritte machen, aber für uns sind das Evolutionen ja, und was du beschreibst, ist für mich etwas anderes, nämlich Überraschung. Die Idee oder dieses Konzept, was wir aufgebaut haben, das basiert, ich sage mal ganz einfach, und das passt zum, zum heutigen Heiligen Abend wunderbar dazu, das ist ähm, nichts anderes als dieses kindliche sich freuen auf Heiligabend und was es für Geschenke gibt. Mhm. Ja, also warum? kommunizieren wir nie vorher, wer die Künstler der nächsten Ausgabe sind. Warum bekommt jeder Abonnent, es gab jetzt einmal Corona-bedingt eine andere Reihenfolge, aber grundsätzlich ist es so, dass die Abonnenten als erstes beliefert werden. Ja, aus dem ganz einfachen mhm. Grund heraus. Die sollen als erstes erfahren, wer in dem neuen Magazin drin ist. Und wenn Sehr die das immer. bekommen, wenn die das auspacken, sollen die von außen erkennen, Aha, das ist ein neues sworn Magazine. aber die sollen im gleichen Moment realisieren und ich weiß nicht, wer drin ist, aber ich weiß, es sind fünf Künstler
3: mhm.
1: und es gibt fünf Interviews und ich werde fünfmal etwas erfahren, was ich über den noch nicht weiß. Mhm. Ja, und so ist das, was du beschrieben hast eben mit den Bildern, die wir auf dem Sworn-Event das erste Mal präsentiert haben. Ja, wir haben darüber nichts gesagt, weil wir überraschen wollten. Ja, genau. Das ist nicht höher, schneller, weiter, sondern das ist in unserem Plan von Anfang an drin gewesen. Wir wollen in den Kunstmarkt rein und wir haben gesagt, wir gehen diesen Schritt nur, wenn sich unsere Marke etabliert und wir haben gespürt, richtig realisiert haben, was er sagt auf dem Smart Event, aber wir haben realisiert, dass das Abnehmer findet, dass es dafür einen Markt gibt und dass wir, mhm. dass die Zeit einfach reif ist, diesen nächsten Schritt jetzt zu tun. Ja, und dieses mit Handschuhen ähm, das neue Magazin vorstellen. Ja, die neue Ausgabe, also die Ausgabe 12 haben wir ja so mhm. auf dem Swan event im Oktober präsentiert. Ja, warum haben wir das so gemacht? Ähm, eigentlich ist das ein Ergebnis von Corona. Wir hatten den Plan, im Frühjahr äh, 2020 das erste Mal zum Release einer neuen Ausgabe unserer Abonnenten einzuladen und die persönlich auszuhändigen. Das hat diverse Ausgaben lang, Corona-bedingt, nicht funktioniert. Wir mussten das immer hinten anstellen. Und als sich jetzt durch Zufall ergab, dass alle fünf Künstler der Ausgabe 12 auf diesem Spawn-Event persönlich dabei waren, haben wir gesagt, wir stehen doch genug im Mittelpunkt. Lass die fünf doch ihre Ausgabe präsentiert. Mhm, genau. Ja, glaub... und, dann ist, und dann ist diese Handschuhe, ja das ist die Schleife auf dem Weihnachtsgeschenk. Nichts anderes. Mhm, genau. ja, die haben einfach nur diesen 5 noch mal ein besonderes Gefühl gegeben. Und das wollen wir erreichen. Mhm,
0: ja. das, aber das war, das war jetzt für mich das, was ich meine halt mit dieser Überraschung das draufsetzen, nicht noch mal höher, schneller, weiter, sondern, dass ihr euch Gedanken macht, wie können wir sowas umsetzen, also diese Überraschung, sei es mit dem weißen Handschuh, sei es mit der, mit den, mhm. ähm, mit dem großen, ähm, ja, sehr großen Bilderrahmen, der, mhm. der sehr schwer daherkam und äh, das war halt so das, das draufsetzen, das meine ich damit, das draufsetzen mit der, mit der Sworn Wall, also die Idee dahinter überraschen auch dann, dass die, dass die vor Ort sein müssen, dass die ein Sworn, Sworn Polohemd haben, dass es die längste Wand ist und sowas, dass ihr ähm, die Formate so gewählt habt, ja, das habe ich damit mhm. gemeint, das ist das Besondere an euch.
1: Ja, also nehmen wir das Beispiel ähm, ganz kurz. Der Wolf kam auf mich zu und sagte mal: ähm, nächste Fotopop-Affäre, habt ihr nicht Bock? Irgendwie auch mal selber, das wäre doch auch was für euch. Also kann sich doch auch für euch rechnen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich rede mal mit meinen Kollegen. Mhm. Ne, ich finde die Idee gut und wir wollten so und so, ähm, ich sag mal, Richtung Ausstellung gehen und uns in ein solch etabliertes Konzept mit hineinzubringen, ohne jetzt selber ähm, eine, ein ähnliches oder anderes Konzept aufzubauen oder selber eine Location mieten zu müssen. All das sind ja die Vorteile, die wir da weitergeben an unsere Künstler. Ähm, das ist eine Sache, die wir halt spannend fanden, aber wo wir dann ganz schnell gesagt haben, ja, das ist gut, aber wie schaffen wir es denn, dass das für unsere Künstler auch einen Mehrwert bringt? Ja, ähm, ja, da sind, also jeder, der sich, muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich hatte noch nicht die Zeit, den äh, Podcast mit Wolf mir anzuhören, aber ähm, ich weiß, dass ähm, auf der Photo Pop up fair immer wieder namhafte Unternehmen auch als Kunden sind, gerade bei dem wirklich tollen Art-Dinner, mhm. was der Wolf ähm, abends äh, macht, wird auch durchaus über Kunst gesprochen, werden auch Kunstwerke gekauft. Ja, und ähm, wir haben dort die Situation, dass es immer wieder Firmen gibt, die auch ein, zwei, drei Bilder einkaufen. Ja Und ähm, eine Idee, die total verrückt ist, aber die ihre Existenzberechtigung besitzt, ist warum sollte nicht eine Firma alle 20 Bilder kaufen? Hm. Und wenn du dich mit der Frage beschäftigst, dann musst du die unter, darunter liegende Fragen stellen, nämlich, welche Voraussetzungen muss ich eigentlich erfüllen, damit irgendeine Firma sagt, wir nehmen Geld in die Wand, um diese Bilder alle zu kaufen. Mhm. Ja, da gibt es, ich sage jetzt mal ein paar Sachen, die leuchten ein, wenn du darüber nachdenkst. Und das haben wir in unseren Diskussionen getan. Die Bilder müssen denselben Rahmen haben oder alle keinen Rahmen haben. Die müssen aus demselben Material sein, die müssen dieselbe Größe haben, weil in einer Firma machen die als Gesamtkonzept auch nur dann Sinn, wenn sie eine Linie haben und wenn diese Linie von Anfang an transparent wird. Das sind diese äußeren Daten. Die Höhe vom Hochkantformat definiert, die Höhe vom Querformat. Warum? Ja, weil die damit in einem Flur von einer Firma, von einer Anwaltskanzlei oder wo auch immer, einer wirklich ein kann. gutes Bild machen können. Ja, wo die in den Besprechungsräumen hängen können, wo ich auch 20 kaufen kann und sage, und jeden Monat wird gewechselt. Ich hänge nämlich nur zwei auf. Ja, ja, genau. Ja, es öffnet ganz andere Wege und ähm, das ist, ich sage jetzt mal, das, was wir uns überlegen. Und ohne ein solches Konzept, glaube ich, hätten wir am Ende ähm, zum Wolf gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir, uns ist noch nichts Gutes eingefallen. Und da ist mir auch immer ganz wichtig mit dem Wolf, ähm, sag mal, einen sehr engen Dialog zu führen. Ähm, ich will ja auch, oder wir wollen ja auch nicht sein Konzept sprengen oder uns da in den Vordergrund drängen, aber uns ist es wichtig, dass wir auffallen und ich glaube, das gelingt uns über diese Wand sehr gut. Die sieht mhm. man vom Eingang aus und ähm, ich habe das auch zu den Künstlern gesagt, die sich interessiert haben. Das war übrigens ein, ein Ansturm, den wir da erlebt haben, als wir das kommuniziert haben. Mhm. Ähm, mein persönliches Ziel bei diesem Konzept, und das spreche ich für Adam und für Marco mit, ist, man sieht diese Wand beim Eingang. Und wenn wir es schaffen, durch diese Gleichheit, durch diese gleiche Rahmung, dass die Leute als erstes zu dieser Wand gehen, an vorne anfangen und bis ganz zum Ende gehen und erst dann die anderen Kunstwerke angucken, und selbst wenn das nur eine Teilmenge der Besucher macht, dann ist das Konzept aufgegangen. Und das ist mhm. die Idee. Ist gut. Begeistern durch Qualität.
0: Genau. Kunst eine neue Dimension.
1: Genau. Mensch. Ja, das. und das ist, dann mache ich jetzt noch mal einen letzten Haken, dann bin ich auch durch. Ähm, die Idee, stärker in Richtung Fotokunst zu gehen, die ist mindestens 20 Jahre alt. Und zwar bin ich früher mit Marco und Adam gar nichts zu tun, regelmäßig mit einem Freund ähm, nach Düsseldorf gefahren, ähm, lustigerweise in die Grünstraße, also dort, wo das Stilwerk ist, dort, wo die Photo pop up fair stattfindet. Da gab es nämlich eine, eine coole Bar, die hieß Citrus. Und in dieser citrus bar haben wir abends ähm, nach Mädels Ausschau gehalten. Also so wie Fotografen durch Instagram gehen und sich nette Mädels ausgucken, so haben wir zur Kontaktpflege, hatte gar nichts mit Fotografie zu tun, uns da hingesetzt, haben lecker was gegessen, einen Cocktail geschnürft und so. Da haben wir miterlebt, wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite von einem kleinen alten, ich glaube Herrenschneider war das, aus so einer kleinen Boutique, die erste Lumas-Galerie entstanden ist. Und mhm. als irgendwann donnerstags abends hatten die Eröffnung. Und da war dann geschlossene Gesellschaft und wir durften nicht rein und wir haben uns die Nasen daran platt gedrückt. Und in dem Moment habe ich gesagt, Mensch, ist das nicht schade, dass in den deutschen Wohnzimmern so viel Bilder von Ikea hängen, so viel Malerei und so wenig Fotografie, wo wir so richtig geile Fotos haben? Und warum hängen die Leute sich irgendwelche Strichmännchen an die Wand, mit denen sie überhaupt nichts verbindet? Ja, und aus dieser, ich sag mal, Frage heraus ist sehr früh entstanden, dass ich zu meinen, seit 2004 habe ich Kinder. Ähm, eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten dass es irgendeine Form von Bildern gab und immer anders, ja, weil ich das für wichtig halte, mehr über Fotos zu reden und auch Fotos an die Wand zu bringen. Das ist eine ganz tiefe Überzeugung in mir drin. Insofern ist Sworn Art auch die Sworn Wall auf der Foto Pop-Up Fair. Ja, das ist eigentlich so ein, weiß ich nicht, so eine Motivation, die lange in mir brennt und ich glaube, die beflügelt auch solche Konzepte zu entwickeln. Das denke ich auch, und da
0: kommt noch dazu, dass vielleicht dann das genau so ein Sweet Spot sein könnte, dass du halt mhm. nochmal die Menschen erreicht, die vielleicht gar nicht fotografieren, aber sich für die Fotografie so interessieren, dass man mhm. mit so einer Wand einfach so repräsentativ ist, dass du dadurch auch einfach mehr und weitere... Abonnenten noch gewinnen kannst und vielleicht auch dann die, die tatsächlich dann so eine ganze Wand auf einmal kaufen für ihre Büros äh, etc. und gerade Düsseldorf und Köln, äh, Kölner Raum, das sind ja so viele Firmen und Großbanken. Ich habe auch eine Großbank ähm, bei uns in, in unserer Region, ähm, wenn ich dann dort in das neue Gebäude reingehe, als ähm, ja, zuständiger ähm, Verkaufsberater für die Dienstwegen, und sehe dann die einzelnen Bilder, das sind alles ein bisschen so Fashionbilder, ja, alles so dieses typische Acryl und so recht groß und sind ganz tolle Bilder und denkst so, wow, das finde ich richtig cool, weil es äh, jetzt Bilder sind, die man jetzt in so einer großen Bank gar nicht erwarten würde, also schon okay. ähm, tätowiert und ähm, coole, coole Bilder und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, das auf jeden Fall, genau wie du es gerade gesagt hast, ähm, das auch zum Erfolg führen wird, auch immer Sworn, Nochmal mehr in die Welt rauszubringen ja oder zu tragen.
1: Ja, aber ganz wichtig: ähm, Es gibt da, ähm, ich sag mal, keine große Sworn-Werbung. Ja, also ja Sworn Wall ist eigentlich, sag mal, ein interner Arbeitstitel. Ja, also mhm. da steht nicht in großen Lettern unser Logo oder unser ähm, Schriftzug irgendwo drauf, sondern da geht es wirklich um die Präsentation der Kunst unserer Künstler. Mhm. Ja, da wird es wahrscheinlich in der letzten Ecke hinten nochmal zwei, drei Bilder aus Sworn Art, also quasi unseren eigenen Produkten geben, aber ähm, im, im, also großartig Werbung jetzt für Sworn wird es darüber geben, dass es ein Booklet gibt, was dem Corporate Design des Sworn Magazines folgt, ja, was damit erkennbar irgendwo eine Anleihe an das Magazin selber darstellt wo es aber auch um die um die Künstler geht. Also nochmal, auch damit es nicht falsch verstanden wird, hier geht es nicht um die, ich sag mal, Eigenpräsentation oder ähm, eine Marketingkampagne für uns. Dann seid Supporter, ne? Wir verstehen uns da einfach als Enabler für unsere hm. Künstler. Hm. Ja, weil wir okay. bieten diesen Künstlern einen Zugang zur Fotopop-Up-Fair, der einfach für sie wenn sie in das Korsett schlüpfen wollen, das ist halt die Bedingung, aber für sie einfach günstiger ist als eine einzelne Wand, die, mhm. einzelne Wand, die der Wolf auch Künstlern anbietet. Und es gibt auch Künstler übrigens vom Swan Magazine, die eine eigene Wand bei Wolf äh, gebucht haben, also die nicht in unser Korsett reingehen, weil sie Mehr Bilder zeigen wollen, weil sie andere Bilder zeigen wollen, weil sie nicht in dieses Korsett reinkommen. Das ist für uns völlig okay, überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Hey, ich glaube auch, Hallo. Ja, genau. Ne, also äh, auch davon glaube ich profitieren wir nur, mhm. weil wenn da ein Künstler äh, ein eigenes Konzept an seiner eigenen Wand umsetzt, ja, der wird doch Allein dadurch, dass er die anderen Künstler vom Swan Magazine kennt, viel eher einen Link zu denen herstellen, als zu anderen, die auf der Messe sind. Mhm. Und selbst das ist völlig legitim. Na klar. Ja? Also unsere Community soll ja auch wachsen. Und für mich sind das ganz viele Bausteine, die einfach nur zielführend ineinander greifen müssen. Ich glaube, das Unternehmen, die heute auf ein Produkt einzielen und dieses eine Produkt ausschließlich nach vorne bringen wollen und nur so eine Ich-Denke haben, dass die mhm. am Ende nicht erfolgreich sein werden. Ja, deswegen stehen bei uns die Künstler im Vordergrund, nicht wir. Das ist ein gutes Schlusswort, Thomas. Danke dir. Wir haben eine tolle, lange Weihnachtsausgabe gemacht. Ich hatte mir eigentlich nur zwei, eine drei, Stunde, drei Stunde
0: Jetzt zwei, drei viertelstunde.
1: Ich hatte mir nur eine Stunde eingeplant. Na, guck mal an. Wie ich habe auch schon in Jahr Zeit wieder Ja,
0: Ja, aber. ist gar kein Thema. <lacht> <lacht> ja. Das werde ich dann mal gucken, ob ich am Anfang oder am Ende vielleicht noch mal einen kleinen Song mal mit reinbringe zu dem schönen Weihnachtsfest, damit es ein bisschen romantischer noch wird. Da, da werde ich mir schon was einfallen lassen, weil ich ja dafür ja, ja meine Seiten habe für meine Filme und mhm. äh, zahle ich auch dafür, dass ich mal Freie sehr gute Musik an den Start bringen kann und äh, weil auch mein Podcast-Link da hinterlegt ist, äh, werde ich da so ein bisschen mehr das bisschen Fleisch, auch vielleicht diese Folge ein bisschen schneiden und ein bisschen Musik
1: reinbringen, mal sehen, mal, mal schauen. Oh ja, das fände ich super und äh, einen Film-Tipp würde ich noch abgeben, ganz zum Schluss, ja? Darf ich? Das stimmt, oder? Bitte. Sebastiano Salgado Salz der Erde.
0: Ja, das sollte Eben. eigentlich jeder Fotograf
1: kennen epische Bilder und vor allen Dingen mit einer klaren Botschaft, nämlich wir Fotografen können etwas bewegen. Genau.
0: Tut das. Es geht nicht immer nur um junge, hübsche Damen, die man in Instagram zeigt. Und mit wenig an, leider. Das gibt Likes.
1: Das gibt Likes. Ja, gibt Likes. ja. Oh Mann. aber... Bis und auf darauf da sind. sind. <lacht> habe ich noch keinen kennengelernt, der sich von diesen Likes eine Kamera gekauft hat.
0: Nee, gar keiner. Und das ist immer wieder, wenn man dann oft sieht, man, ich habe in der letzten Zeit auch wieder ja, regelmäßig was gemacht, aber es gibt so viele andere, die machen so, so, so viel jeden Tag, äh, irgendwie ungefühlt immer irgendwie auf dem Grünstatus, dass man immer online ist und ich so denke, gibt es denn nichts anderes auf dieser Welt, was irgendwie noch äh, naja, Egal. Kann jeder machen, was er will. Soll er machen. Jeder soll machen, was er will. Solange wir ein freies Land sind, soll jeder das tun, so wie er es möchte. Das äh, gebührt uns als äh, der Demokratie. Genau. Und deswegen kann auch ein Künstler ein, ein, sich ein Korsett anziehen und auf der Wall äh, sein oder sich halt nebendran eine eigene Wand mieten und kann seine Farbbilder zeigen. Ah, okay. Oder? Genau. Na no, genau. No. Absolut. Ja, So, dann würde ich sagen, einen kleinen Wink nochmal zum lieben Marco. Gell? Marco, nachdem mhm. du es ja äh, zu Weihnachten gehört hast, ne, dann lass uns da mal einen Termin finden, damit man auch nochmal die andere Seite mitbekommt, äh, wie er dann das alles so gesehen hat und äh, welchen tollen Einfluss er ja da reingebracht hat mit seiner tollen ähm, Arbeit. Absolut. Cool. Okay, dann würde ich sagen... Dann sagen wir mal beide Tschüss zu allen. Du klappt ein noch dran, bis ich dann wirklich auflege. Ähm, dann ja, halt genießt einen, das Weihnachtsfest. Genau, genießt das Weihnachtsfest. Ein besinnliches, schönes Weihnachtsfest. Ja. Streitet euch nicht. Ähm, kommt zusammen. Ähm, egal, jetzt muss ich es trotzdem sagen. Egal, ob geimpft, nicht geimpft, bleibt menschlich zueinander. Gerade zu Weihnachten, macht keine 2G-Party, macht einfach einen Test und äh, feiert zusammen und Lasst Familien nicht auseinanderbringen, äh, nur weil jemand eine persönliche Meinung hat zu einer anderen Idee. Ne? Das ist ein, ein Anliegen, das ich gerne mal loswerden wollte. Sehr gut. Okay. Äh, Thomas, sag mal Tschüss. Wie, sag mal Tschüss. Tschüss, ihr Leute. Ich sag mal
1: Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ich freue mich drauf. Alles Gute euch. Ich auch.
0: Ja, also vielen Dank, ihr lieben Leute. Das ist lieb, dass ihr. Wie ihr zugehört habt, diesmal war es ein bisschen länger. Vielleicht haltet es einfach ein bisschen auf. sind ja drei ähm, Tage, wo ihr jetzt frei habt. Also jeweils eine Stunde, das passt dann schon. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Die kommt aber erst dann in 2022. Die Folge 58. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.